0: E gente? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Boteco dos Streamers. Para quem não sabe, o Boteco dos Streamers é um podcast que é gravado em live. Geralmente eu convido dois, três amigos streamers para a gente conversar sobre um tema específico do mercado dos games, da indústria dos jogos, do que vocês quiserem que tenha a ver com jogo. E final de semana passado, para muitos gamers, talvez a conferência mais aguardada do ano, e foi a E3. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos, vamos conhecer os nossos convidados, começando pela Tiesca. Tiesca, a palavra é sua.
1: Olá, galera, aqui é a Tiesca e faço livezinhas aqui na Twitch. Também tem um canalzinho no YouTube focado em jogos indie, estratégia, gerenciamento. E Estamos sempre aí em volta desses jogos e talvez vocês já adivinhem qual foi uma das minhas conferências favoritas da E3 por conta disso.
0: Aí o próximo... Mike, Mike, a palavra é sua, Mike
2: Olá pessoal, sou o Mike Faço live de jogos variados aqui na Twitch Faço um pouco de tudo Faço live lá no G&G, que é o projeto de vários streamers Faço live aqui também As conferências
0: favoritas, a gente vai discutir ainda, né? Seguido do nosso querido Senhor Desastre
3: Olá pessoas, como estamos agora Depois de quase dois anos fora do mundo dos podcasts Agora renascido das cinzas no mundo do Twitch o nome é senhor Desastre, também conhecido como Vitor Haratani, membro do Finado Cidade Gamer, caraca Tem muito tempo, e tamo aí Vamos falar de joguinhos e diversão
0: Não menos importante O narigudo mais querido da Twitch Mocano
4: Plays Muito obrigado, eu sou Mocano Faço... Conteúdo para Twitch de segunda a sexta, geralmente às 21 horas. E a cada 15 dias estou aqui neste podcast, contra o desejo de pessoas que estão nesse chat, mas eu estou aqui porque a inveja não é mais forte do que o trabalho.
0: <risos> e eu, para quem não me conhece ainda, eu sou o Le francês eu faço live de segunda a quarta e aqui geralmente, geralmente, geralmente a gente só joga jogos indies. Quando não é indie, é podcast. Quando não é podcast, é indie. É basicamente é isso. Então vamos lá, vamos apresentar o tema. E3, para quem não conhece o mundo dos games ou não está por dentro, no final de semana passada a gente teve aí sábado, domingo, segunda e terça, né? acabou ontem a famosa E3. Na quinta a gente teve a Summerfest Game, a gente vai falar um pouco dela também. Enfim, vamos falar de tudo isso hoje, vamos falar resumidamente as coisas que a gente mais gostou, as coisas que a gente mais odiou, as coisas que não deviam nem ter passado na E3. <risos> <risos> Vamos falar de tudo isso começando agora. O começo foi na quinta-feira, Summer Fest Games, né? eu achei maravilhoso porque apresentou um monte de jogo indie. Falei para as pessoas com quem eu converso aí na, na Twitch que. A minha wishlist simplesmente triplicou de tamanho, né? Eu tinha 150 jogos, agora eu tô com 250. Só isso. É. É,
1: eu também botei uns 60 jogos, eu acho, na lista de desejos.
4: Acho que vocês foram muito otimistas. Eu estou brincando, gente. É porque, é porque os índios chamaram <risos> mais atenção, né? De longe. Isso. Assim.
1: E esses eventos menores tiveram vários separados, né? Então, uhum. acabou que teve uma quantidade de jogo muito grande, assim. E considerando que as grandes mostraram poucos jogos...
4: É, é o que
2: temos. É, teve isso, né? A maioria já tinha sido anunciado, né?
3: Antes, ele só... Re... Voltaram a tratar dos jogos?
1: Exatamente.
4: Mas ele já tinha até data de lançamento, é só passar um trailer.
3: Eu tô me sentindo uma pessoa completamente descontrolada, porque eu tenho
4: 581 <risos> jogos na minha wishlist. Não, 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 assim. <risos> a questão é o que você pegou dessa E3 pra botar na, na wishlist, Entendeu? Ah, não, vários, com
3: certeza, <risos> e a, a Steam ainda tá anunciando um, um, um Next Fest, tipo, jogos a vir, mas aí eu tô queimando pauta de outra coisa, então, tipo, <risos> a gente fica de olho nos lançamentos e fica lá, wishlist, 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 e, tipo, na esperança do e-mail, né, cara, do aviso do ou de promoção ou de o jogo foi lançado, né.
1: Já começou lá o um negócio na Steam dos jogos, foi hoje? Hoje é tarde
0: exatamente a gente eu tô pegando todos os jogos que eu coloquei na, na lista de desejo tô pegando as demos né porque começou a partir de hoje até dia 22 a gente vai ter grande maioria dos jogos que foram anunciados na e3 a gente tem aí uma grande parte que tá com demonstrações gratuitas né na, na Steam Olha e, só. e eu já peguei
4: alguns pra, pra jogar, pra testar. Também já
1: baixei alguns.
4: É, pra quem não estiver entendendo o que nós estamos falando, é só abrir a Steam. Tá bem numa página principalzinha da loja tem um evento separado aí que dá pra você acessar.
1: Vem aí. O no... Vem o aí nome aí, evento.
4: E aí tem muitos e muitos e muitos jogos de vários tipos e... e estilos pra você jogar demo, né? Muitos com demo já disponível. Alguns já em pré-venda, mas a maioria ainda tá no em breve mesmo, né? Não tá a data de lançamento. Isso é algo muito bom, porque
3: esse negócio de demo ficou muito tempo fora de moda e tá voltando agora, o que adianta muito nosso expediente, como criador de Nossa, conteúdo é demais. e pessoas que gostam de descobrir joguinhos bons, né? Principalmente jogos indies fora da curva, né, cara, Isso. que...
4: É sensacional isso. No ano passado, né, já começou isso na Steam. Tipo, já voltou isso na Steam. A gente descobriu muita coisa boa. Esse ano já veio de novo. E agora esse evento já tá um pouco diferente, né? Porque teve até esse ano uma, uma semana de demos, mas com poucos jogos, assim. A gente fez... Até, até joguei Potion Craft. Alguns jogos, assim. Mas esta, desta semana... Ela é bem maior, com muito mais conteúdo que de jogos que ainda nem tem lançamento ainda, né? Tipo assim, é breve, é nesse ano provavelmente, mas é um conteúdo bem maior do que o normal que a Steam tava oferecendo.
0: E no Playstation 4, Mike, tem alguma coisa acontecendo? Então,
4: tem os exclusivos que foram anunciados, né? Tô
2: esperando alguns. Eu achei interessante os Final Fantasy novos, né? Que foram anunciados ali. Eu achei engraçado o meme que saiu do, do maluco que vive falando caos, né?
0: Não sei se vocês chegaram a ver. As Square Enix teve, teve um, um evento assim que foi. É, moldada pelo caos, né? Uhum.
2: O personagem só entrava e falava
3: caos. We're here to kill Chaos. Scarlet! Não!
5: Eu become Chaos!
0: Antes de pular para as Enix, vamos falar dos primeiros dias, então. Os primeiros dias teve a Wholesome Games da Cargo Collective e. A Ubisoft, a tarde, né?
4: É, a Ubisoft, como Ubisoft Forward. A Ubisoft anunciou, né? O que já estava anunciado, que é o que a gente estava brincando, né? Que Far Cry 6 já estava anunciado, já tinha teaser de, de vilão e de uma criança junto com o um vilão. Então, muita coisa foi sendo revelada para chegar na E3 e fazer o anúncio. Final, vamos dizer assim, né?
0: Vocês entenderam o que é a Wholesome Games lá? Que eu achei maravilhoso. Os jogos que eles anunciaram, todos eu achei maravilhosos. Os indie games, né?
1: Era a conferência Mas... do jogo fofinho, que a gente chama.
0: <risos> Exatamente. Tudo muito bonitinho, assim. Eu achei engraçado porque teve, sei lá, uns 3, 4 jogos só de tirar foto, né? Indo na vibe do Pokémon Snap, Pokémon né? Pokémon
5: Snap,
4: é. O,
1: e o que tem de jogo com a vibe do Animal Crossing também, né? Tá
0: saindo. Sim. E gatos também. A gente viu bastante <risos> jogos de gato nesse, nessa
4: E3. A temática animal cresceu bem, né? No caso, assim. A
3: gente passou aí
4: 30, 40
3: anos da história dos games sendo Badass, motherfuckers. <risos> agora é hora da gente secar o Aid de su, gente. <risos> é basicamente pô, tá hora, é isso mesmo, cara <risos> Vamos secar o Aide Su aí, inclusive aqui agora no podcast.
5: Pronto. <risos>
4: O que teve... É, é, é... É... É gato, é cachorro. A gente teve aí o To the Rescue, que é o do, do abrigo de cãezinhos abandonados, que você cuida dos cachorros para adoção. Então, tipo assim, assim, a gente tá tendo uma diversificação muito grande, não nos jogos em si, porque eu acho que essa diversificação basicamente sempre existiu. Mas a gente tá tendo uma diversificação é na, na exibição desse, desses jogos. Que... No, no destaque, Isso, né? Isso, o destaque. Porque que dá... esses tipos
3: de jogos sempre tiveram, né? Igual, tipo, a escola Harvest Moon de Games, hoje em dia. Tá em alta, sim, né? Sim. Mas era. A gente, pra achar um jogo desse naipe, a gente tinha que cavar muito. Tipo, ter um Slime Ranger e Stardew Valley que tomou destaque era raridade, cara. É verdade. Então, eu acho isso ótimo, sim. cara. Eu que adoro os joguinhos B10 da Foca, mas mexe, mexe e vira. Pô, é bom jogar uns joguinhos relax, sacou?
1: E olha o Slime Rancher mesmo recebendo o destaque do Game Pass agora. Poxa, <risos> é outro nível, tá ligado? Eu tô Quando muito que...
2: feliz. da pra anunciar 2 também, né?
4: Eu tava até comentando com o francês que eu acho que o que a gente tem, entre aspas, de mais positivo nessa E3 são os conteúdos que a Microsoft demonstrou, principalmente pro Game Pass. né O Game Pass foi o que foi mais preenchido, mas a gente deixa pra falar um pouco mais pra frente.
0: <risos> e uma coisa que eu fiquei pensando assim, por que, que será que teve tanto jogo de animaizinhos e jogo de tirar foto? Eu fiquei pensando, cara Será que a pandemia teve esse efeito sobre os criadores de conteúdo? Porque eles estão, assim, os criadores de jogos, eles estão o tempo todo em casa, a maioria deve ter animais, a maioria deve ter tirado foto, ido para algum hobby que eles tenham, e aí, de repente, eles olharam para aquilo e falaram, isso dá um jogo.
3: Não, mas tem uma coisa que aconteceu na pandemia, o lançamento, tipo fenomenal do Animal Crossing, que, tipo, ele fez um sucesso muito grande, e eu acho por causa que, tipo, tava todo mundo à toa em casa, e é o um joguinho, tipo, Good Vibes, muita gente que, tipo, não jogava, devia ter aí uns 10 anos, parou para ter tempo e comprar um Nintendo Switch, pô, quando eu era moleque eu jogava isso aqui no, no Game Boy Advance, uhum. no no Gamecube, daí comprou o Switch. Então, tipo, o início da pandemia era, tipo, meme, vídeo de velho arrumando confusão porque queria sair pra dar rolezinho e gente jogando Animal Crossing, porque <risos> a teve até lançamento da Nintendo que foi engolido pelo Animal Crossing, que sempre foi um jogo meio... Segunda divisão, tá ligado? É,
4: que, tipo, o foco nunca era ser mainstream, né? Era mais o que você falou, era só, era só o jogo pra relaxar, mas aí também eu acho que isso, do destaque que hoje se dá para várias gamas de jogos, né? Que antigamente a Nintendo não queria dar esse destaque, que eles achavam que não era necessário, ou que não era merecido, talvez. Mas eu acho que tem muito disso, sim, da pandemia.
1: Eu acho que até desconsiderando o fator pandemia, tem o fator sucesso também. Eu acho que os desenvolvedores estão sempre vendo que fizeram sucesso, tentando replicar aquilo ali. Então, é. teve uma época que tava saindo 20 Battle Royales por mês, sabe? Aí o Animal Crossing veio, fez sucesso e agora o pessoal tá tentando replicar esse sucesso novamente. Meio cíclico, assim. Né? É, assim
4: como há, sei lá, talvez 6, 7 anos atrás, praticamente <risos> só existia jogo de sobrevivência com zumbis no, pra ser novos, né? H1Z1, 1 10 essa turma toda dessa época, à medida que vai, vai mudando, é, como você falou, Battle Royale tinha rodo agora, há uns 2, 3 anos atrás, então assim, o espelho de sucesso vai vai moldando. E talvez também a gente está também uma gama maior de desenvolvedores indies, né? então isso facilita para a gente ter jogos diferentes também em, em evidência.
0: Inclusive eu falei desse negócio da pandemia mas a pandemia ela apareceu de forma talvez velada, não sei se velada mas na verdade no começo de todas as apresentações que a gente teve na E3 aparecia ali Covid-19. Em razão do Covid-19, muitos dos jogos que vão aparecer nessa E3 vão poder ser lançados agora, na data prevista, ou futuramente não se tem notícias sobre isso. eu acredito que é por isso. Muita gente falou que essa E3 foi de, de longe a pior,
4: uhum. né?
1: Não dá para desconsiderar a pandemia, né?
4: É, não, de maneira nenhuma. É
1: até meio justo julgar, sabe? Eu acho... Como a pior e três de todas nessa situação, eu acho que esse ano está é, sendo mais afetado do que o ano passado, porque ano passado os jogos já estavam quase prontos e tudo mais. Teve sim, alguns sim. atrasos. Mas eu acho que esse ano, principalmente os grandes estúdios, foi o ano que teve mais impacto, né? No, no desenvolvimento dos jogos, que estavam no comecinho do desenvolvimento. E, e não conseguiram avançar muito por causa do home office e tudo mais.
4: Muitos jogos realmente foram adiados, né? Tipo, que tinham projetos iniciando ano passado, realmente foram deixados de lado. Justamente por causa da situação. Até porque o começo da pandemia, coincidindo com o começo de projetos de desenvolvimento, você não sabe direito o que vai acontecer na pandemia você tem que parar completamente um, um projeto. Até você ter uma noção do que vai acontecer, você perde seis, sete meses. Então, é um prazo realmente muito grande. E aí também, de novo, talvez por isso os índios tenham tido tanta relevância nessa E3, porque a maioria hum. por pessoas sozinhas ou um, um, um grupo de duas, três pessoas desenvolvendo, então quem mais ganhou é o público que gosta de indie que, é, que a gente tá aqui pra, pra agradecer.
3: Pra mim eu acho que foi a, a E3 de coisas inesperadas tipo coisas fora de hype algum sacou? Tipo muita coisa que veio eita nós foi eita atrás de eita sacou? Pelo uhum. menos pra gente que é mais fã de indies é mais é pessoas que a ac acompanham notícias da indústria e tudo mais, não que eu esteja querendo falar que a gente seja uma elícia intelectual das, <risos> da massa gamer e tal mas a gente, não, a gente é o tipo de pessoa que consome esse tipo de conteúdo a mais, né então, cara, foi muita coisa, muita coisa que a gente esperava zero notícia e muita coisa tipo do nada, mesmo que fosse anúncio, cara, não tem como não ficar falando da apresentação da Xbox, que puta que pariu, a Microsoft chegou, pode xingar?
4: Pô, pode, pode, pode. É, é liberado o xingo aí. Que,
3: tipo, veio muita coisa que, tipo, se, provavelmente a Microsoft já tava com isso na mão, escondido há um tempo, porque saiu comprando estúdio a rodo, chegou agora de voadora. Então ele aproveitou que, tipo, tinha ninguém, sacou? Tá todo mundo avoado lá, chegou batendo na mesa e, tipo, a própria Nintendo também veio com alguns jogos bem fora da caixa, então pra gente foi uma maravilha, principalmente pelo, pelo Summer Games, o Soul Games, então é, eu acho que é aquela frase que dizem muito, né, tipo, quando se fecha a porta, a gente abre a janela, né, então veio essas coisas tipo, muito do nada, porque outras E3, assim, tipo, teve que fazer o PC Game Show lá pra gente falar de jogo de PC, e dentro de um monte de jogo de PC, falar de jogo indie, sacou? Então, pra gente que queria ter a gente tinha que ficar futricando demais. Então, é, é, pelo menos eu, no meu caso, a gente que acompanha a E3 pra cá. Foi muito satisfatório ver esse destaque, assim, dos jogos muito...
1: Os jogos indies dominaram, é. né? A E3, assim, então, pra quem gosta de jogo indie... Carregou empresa nas costas, bicho.
3: Que a gente tava falando aqui no off. Ubisoft, o que é que fez? Nada. Oi, gente, DLC do Assassin's Creed, não sei o que é lá e tal. <risos> ó, ó, galera, a gente tá trabalhando, tá She and... Um monte de empresa grande que sempre teve apresentação foda, chegou só pra dar oi pra galera, tipo, oi.
1: Ou mostrar jogo que a gente já sabia, né? É,
2: Gearbox, por exemplo, né? Só, tipo, mostrou os jogos que já tinha anunciado no Summer Game e mostrou o mesmo trailer, só falou um pouco do filme e não teve mais nada, além A conferência, nem precisava assistir.
1: Tem umas empresas que fizeram as conferências que, de certa forma, eu nem entendi o que que estavam fazendo. Parece que eles combinaram há seis meses atrás lá com o pessoal da E3 que ia ter conferência, mas os caras pensaram assim, ó... Oh, Daqui a seis meses eu nem te penso o que, que vai mostrar. E aí do dia pra noite eles montaram uma apresentação lá de qualquer jeito pra mostrar qualquer coisa. Teve algumas empresas que foi assim.
3: A sensação que deu, sabe quando você tá em casa a toaço, fazendo qualquer outra coisa, daí vem sua mãe? Menino, vem cá falar com a avó, tá ligado? Aí você tipo, oi vó, como é que você tá? Legal. Mano. Você tem assunto nenhum e vem a avó cheia de assunto que não fala que você tem um ano, tá ligado? E você, tipo, com a cabeça longe, tá ligado? Não é nem que você tá com má vontade, mas você tá, tipo, pensando no, no, na repimboca da parafuseta. Então você vê a galera lá, tipo, ocupando espaço, meio crinjando lá, tipo... Uh...
1: Sim, nossa, parece que montaram um negócio do dia pra noite. A Capcom teve uma imagem lá que, sinceramente, parecia que tinha sido feito no pente lá pra avisar que... <risos> Estamos fazendo! Estamos fazendo, tá? tá um dia sai. É isso.
3: Pelo menos umas coisas boas que aconteceram. A gente viu muita coisa boa, mas boa mesmo de qualidade. Não por pura megamente hype e celebridade e tropinha de dança urbana, tá ligado? Olha lá, Watch Dogs, e agora temos pessoas dançando hip hop. Yay! Tipo, não teve essas bullshit lá, sacou?
0: Só voltando aqui, então a gente teve o, os índios, né? Os índios foram, na quinta-feira, até postei um tweet na, no Twitter que era que os indies tinham comprado o dia, né? Porque foi muito indie e foi muito gostoso. Era um, um trailer atrás do outro. E, de repente, é o que o gamer gosta, né? O gamer gosta de, de assistir a E3 pra ver trailer de jogo.
4: Hum. <risos> é, é o, é o que a gente para pra ver. Assim, sinceramente, a gente fica vendo, ok, é legal os caras falarem sobre o jogo, sobre o desenvolvimento do jogo, mas o que o gamer quer consumir, quer saber de verdade, é como é o jogo, se eu vou conseguir rodar ele no meu computador, etc. Assim, ok, é legal saber, mas o foco, do pelo menos da maioria, é ver ou a gameplay ou um trailer te demonstrando a história que vai te levar pra aquele jogo, dependendo da categoria dele. Que nem você falou, por isso que foi uma alegria de todo mundo. Foi ver trailer atrás de trailer. E assim, só jogo que a gente ficava assim, caramba! Que isso, olha que jogo bacana! Hum, favoritei! Deixa eu ver ele aqui na Steam se já basicamente ali. isso.
1: Já tô botando isso. na wishlist. É... <risos>
0: <risos> Só corrigindo aqui, Flávio Rech falou Não teve Death Stranding, teve sim Death Stranding no primeiro dia
1: Director's Cut do Death Stranding. Uh,
0: teve a brincadeira com a caixa lá do Metal Gear E todo mundo ficou no chat, no, no chat eu tava rindo bastante com o chat Quando não tem bosta no, no chat da, da E3, né, dos canais da E3, do Twitch Gaming Todos esses canais que estavam cobrindo o evento Quando não tinha bosta, porque teve muita bosta, muita... O, o chat é, é bem tóxico, né? Mas quando não tinha bosta, tinha umas coisas engraçadas assim. Quando falaram o director Scott do Destrand, tava lá falando: Ué, mas o menino já não tinha feito director Scott? <risos> <risos> Já não era Director's Cut! Eu falei, que
1: estranho, o jogo já não é super autoral, vai fazer um Director's Cut. Tipo, achei que era uma DLC, né? Mas.
0: Eu achei também, pelo trailer que tava mostrando, eu achei que era uma DLC, alguma coisa nova que ia ser é. anunciada dentro do universo da hein?
1: Dito isto, eu fiquei decepcionada que não foi uma DLC, porque eu gostei muito do jogo eu queria uma DLC.
0: O Mike, o Mike é outro, né? O Mike colocou Death Stranding quando, teve, quando Death Stranding tava participando do Game Wars no ano que ele teve. Era, o Mike foi o Death Stranding melhor música, Death Stranding melhor atuação, Death Stranding melhor, melhor... Eu
1: só não trouxe Torci pra ele naquela época porque eu não tinha jogado ainda. Joguei ano passado quando saiu para PC.
0: Mas e aí, Mike, fala aí, vale a pena essa diretor?
2: Se Tem que esperar sair, mas parece que vai ter conteúdo novo. Principal vai ser que nem o Final Fantasy, né, o Integrated que teve pelo menos um final novo, alguma área nova, alguma coisa assim, né, mas não deve ter tanta coisa não. Talvez o Kojima surpreenda aí, né, com mais horas de gameplay... Mas eu,
1: eu acho que é o contrário, vai ter mais cutscene, porque é director's cut do Kojima, a cutscene que tinha 40 minutos agora vai ter uma hora e
4: meia fica aí a crítica <risos> registrada <risos> o senhor Kojima ele sempre
5: quis ser
1: cineasta né, é. ele
2: aproveitou, é jogou no jogo ali né? é, isso é
1: dito isso, eu gosto das cutscenes do Death Stranding só que eu acho que aumentar o tempo delas pode ser perigoso
2: eu senti falta de um rádio lá no Death Stranding pra poder tocar quando quisesse a música né? andando pelo mundo, mas... Dá pra vou pra botar, né? Dava pra
1: botar. No quarto. No, sim. no quarto só. Ou na ponte, na ponte, no quarto, dava pra botar as músicas. A banda que toca as músicas, quase todas as músicas do Death Train são da mesma banda. Esqueci Low o nome Rhodes. da banda. É, Low Rhodes, Rock. É. Eu me apaixonei pela banda. Botei todas as músicas no Spotify.
0: E aí a gente teve,
4: então, os Indies Games na quinta de manhã e à tarde a gente teve a Ubisoft
0: Forward, né, que anunciou o famoso Far Cry, né? Anunciou, anunciar Anunciou, não. <risos> anunciou pela sexta
4: só, vez. Só repetiu, né? Eu, eu até brinquei com um amigo meu que trabalha na, na UB que os é, três da UB basicamente ou é Assassin's Creed ou é Far Cry. Eles só invertem cada ano é um, né, porque... Felizmente, não dizendo que não tem. Teve Mortal Fênix quando foi anunciado também. Não dizendo que não tem jogo novo, mas se não tiver um Far Cry ou um Assassin's Creed, parece que eles não querem ir para lá
1: a Ubisoft me decepcionou porque eu, eu estava esperando o B11 Good Nível 2 o ano passado o ano passado também. eles não mostraram nada eu disse assim ah, esse ano eles vão mostrar não é possível não mostraram
0: hum. chateado pior que eu acho que a The Game Awards né? que eu estava acompanhando a E3 tanto pela Twitch do The Game Awards quanto pela Twitch do Twitch Gaming tanto quanto tanto assim, eu tava com as três abas abertas. A aba da E3, a aba da Twitch Gaming e a aba do da Game Awards. Eu tinha lá os comentários do, do Joff, né? Do, do Game Awards, mas a gente tinha mesas redondas acontecendo nos outros. E também tinha a aba da Tiesca tinha a aba do Metal Bear e tinha a aba de outras pessoas que estavam acompanhando lá. E engraçado que na abertura lá do, do Game Awards, um dos jogos que apareceu para o Ubisoft foi Beyond Good and Evil. Então eu caí na pegadinha de Vai ter e não teve
4: Foi tapeado
1: Eu fiz um bingo, gente, o meu bingo foi um fracasso Depois, se vocês quiserem eu falo, eu falo mais sobre o assunto né? tô, Fico até triste De comentar
0: Mas a Ubisoft teve algumas coisas assim Que pelo menos a mim me atraíram Eu, eu sou um, um, um fã De, de esporte radicais, por mais que eu não pratique, mas eu gosto, eu gosto de jogar esportes radicais e eles lançaram lá, eles anunciaram o lançamento de um jogo que chama Republic Riders, uma coisa assim, achei bem atraente assim, lembrou aquele Steep, Steep antigo, só que o Steep era só de
4: Snow, de né, esportes Spot
0: de neve, né, é, esse aqui ele tenta trazer uma outra vibe, né, não é só esporte tem snowboard mas tem também skate, tem... tem bike com peso nas costas. Achei
3: bem divertido também esse jogo. Parece ser interessante. Eu achei temporada.
1: engraçado, mas eu não sei se eu tenho paciência pra jogar, não.
3: Não é o Trials, então não me interessa. O único jogo de descer coisa, subir ladeira, pra mim é o Trials. E... Tá bom. Mas, tipo assim, é, 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 é lindo, tá ligado? A, a neve, você cortando a neve, né? Com a prancha e tudo mais, tipo, maravilhoso. Vendo, tipo, partículas nova geração, ray tracing usado em benefício da neve.
0: Teve algum jogo que chamou a atenção de vocês na Ubisoft, além do Far Cry? Eu
2: achei interessante o Rocksmith, né? Apesar de não, uhum. nunca ter jogado a franquia e tal, eu achei interessante que agora eles investiram no, no lugar de ensinar a galera a usar os instrumentos, né? Eu achei interessante isso e é uma boa para eles investirem, trazer a galera que que toca, não só como profissão, como a galera que quer aprender, para a área dos jogos, né? E poder expandir isso também, né? Para do Just Dance e para todas as outras coisas, assim.
0: É, o Vox eu achei bem interessante. Aquela velha, aquele velho ânimo, assim, hoje eu vou aprender guitarra, hoje eu vou aprender violão. Essas coisas voltam assim na cabeça da gente e falam, ah, hoje a gente vai aprender. <risos> De repente com o Rocksmith, quem sabe, quem sabe a gente não aprenda de fato. Vamos pôr esse negócio em prática.
3: Teve o um joguinho do Avatar, que tipo, eu particularmente não tem como me importar menos, mas...
1: Eu gostei.
3: É, não deixa de ser bacana essa
1: cor. A gente sabia que eles estavam fazendo esse jogo, né? Mas eu achei que não ia mostrar. Eu achei que tava cedo ainda pra mostrar. Porque o filme só sai no final do ano que vem. Mas eu gostei. Fiquei curiosa. E depois outro jogo da Ubisoft que eu gostei, que eu estava esperando já. Não sabia se ia ter com certeza, era o Mario Plus Rabbids 2.
0: Nossa, esse aí sim. Esse aí dá vontade de comprar o Mario Rabbids 1 e o Bateu 2 depois, né?
1: Então, um tá em promoção. Eu não tenho switch, eu tô pensando em comprar ele pra guardar aqui, pra quando eu tiver um switch eu. Eu joguei, eu joguei um pouquinho emprestado, no Switch emprestado.
5: Bocando
0: sabe muito bem o que é ter Switch emprestado.
4: Emprestado, já até devolvi, porque senão a gente fica pra sempre com o videogame e é muito difícil. Mas... É, pois é.
1: A pessoa que me emprestou foi até embora da cidade depois disso.
5: Eita, <risos> eita com medo, né? revelações,
1: revelações. A pessoa o Switch e logo alguns meses depois ela se mudou de cidade. Não sei se teve alguma correlação.
0: A Esca foi, foi entregar o Switch
1: assim... Não queria devolver,
4: tá ligado? Tava com tava o um caminhão de mudança já, esperando ela só devolver o Switch. Devolveu, opa, vambora, gente. Ah, não. A, a minha mãe tem um Switch
3: e eu não, cara. Oh! oh é louco. Louco.
4: Só que minha mãe mora no Japão. É, aí fica meio
3: difícil de emprestar, né? Não, minha mãe feliz igual pinto no lixo, né, bicho? Porque comprou o de edição do Eve, cara. Do Pokémon Let's Go Eve. Que a minha mãe adora Pokémon, essas coisas. Teve, tipo, promoção de Pikachu na, no McDonald's lá. Aí vai me mandando foto toda feliz. Só que é o que eu virei e falei. A minha mãe até me falou, assim, de, pô, eu poderia comprar um e mandar pra você. Que o meu avô foi lá pro Japão. Meu avô é japonês, né? Foi lá dar uma viajada. Só que eu falei pra ela, cara, nem adianta, cara. Eu não vou ter como comprar jogo. 300 mango, cara. Aí é isso que eu fico triste. De, porra, os jogos do Rabbit sempre foram muito bons que tinham pro Nintendo Wii, que era legal, saiu para Xbox e tal. A minha tristeza com a Ubisoft, que tipo sai Rayman Origins, Rayman Legends, que são maravilhosos, lança um monte daqueles jogos lá da UbiArt, e nunca mais. Aí tá lançando Rainbow Six, Rainbow Six Siege, Assassin's Creed, segundo ano aí de conteúdo, e acabou.
0: É a galera que reclamou de não ter tido Rayman na Ubisoft. Eu cheguei a ver esse, esse rate aí mas internet.
3: Pois é, e são jogos que, que, tipo, dá pra fazer com equipe pequena, em home office, todo mundo trabalhando num canto, sacou? Que equipe menor é mais fácil de gerenciar, mais fácil de gerenciar dá pra fazer em home office e tal, tipo, sossegado, então eles, eles poderiam ter pego essa oportunidade. Desenvolvido, né, os, esses, esses títulos. É, é igual aquele Valiant Hearts maravilhoso, que se eu não me engano é da UbiArt da Ubi também. É hum. aquele da menininha, cara, que é a princesa do cabelo vermelho, Child que é um Flight. RPG. Child of Child of Light, maravilhoso, Life. cara. Pô, olha esse tanto de coisa bacana que dá pra ver que, tipo, o orçamento daquilo não é grande, comparado com as outras coisas do Ubisoft, tipo, um boneco do Rainbow Six Siege, você faz um jogo desse. É broxante, tá ligado? Ver tanto potencial, que nem a gente tá falando, pandemia, afeto, as coisas, não sei o quê, e os caras acabaram não vendo oportunidade. É,
0: falando em Rainbow Six Siege, né, eles, eles fizeram um grande anúncio nessa E3, Rainbow Six Siege anunciou um novo modo, né, um novo mod, que seria o Extraction, é novo jogo ou é um mod dentro do... Não,
1: o Extraction acho que é um jogo novo.
0: Eu entendi que era, tipo, um, uma DLC dentro do jogo.
1: É um jogo individual mesmo, tá? Só pra esclarecer aí.
0: É, é um jogo
3: é. individual. Ela tem os então, mesmos ó.
1: personagens do Rainbow Six Siege, mas é um jogo à parte.
3: Quem não quer jogar jogo de tiro, não sei o que, acabou ficando muito desprestigiado na Ubisoft. É tipo, é jogo de tiro, jogo de tiro fit to play, jogo de tiro de história, jogo de tiro não sei o que. Aí tem, tipo, Mario Rabbids uma coisa aqui ali, sacou? Tipo, um...
1: É, o Just Dance, que é a coisa mais diferente deles, eu acho que é o Just Dance, né?
4: É, a coisa mais diferente de sucesso é o Just Dance, né? Que tem os olhos da Ubisoft, vamos dizer assim, né? Mas
1: cara, eu curti muito o Immortals, eu queria que eles deixassem mais os estúdios livres pra fazer jogos como o Immortals. Tem tá. o
4: seu Q de, de Zelda, principalmente o Zelda bafinho selvagem, o Breath of Wild, que tem uma, um, um, um traço muito parecido e tal. Uh, mas assim, eu acho que a, a, a Ubisoft deveria realmente dar mais não só palco, né mas mais orçamento pra isso, porque é, é a brincadeira que eu fiz com, com esse amigo meu que trabalha lá, é, é real, tipo assim, se não tiver ou vai ser um Far Cry ou vai ser um Assassin's Creed, então tipo assim o Rainbow Six vocês vão anunciar, às vezes anuncia a temporada e tal, então tipo assim, o que vai ser carro-chefe da empresa é Far Cry e, e Assassin's Creed, Far Cry e Assassin's Creed, só muda o, o a temática e o jogo basicamente segue o mesmo. E daí eles mandam aquelas
3: burradas, igual aquele Wildlands, que eles fagocitaram o próprio jogo.
5: Uhum. Perdido
3: no meio de Rainbow Six, de não sei o que lá, de Far Cry, não sei o que. Lançaram aquele Wildlands lá. Todo mundo fala, quem jogou é um jogo muito bom. Mas aí tinha aquele lá que é, que é em Washington, Nova York, de tiro é, o The Division. The Division, também, The Division, que, tipo, também engoliu o Wildlands. E o Wildlands é jogo de história, tá ligado? Tipo, multiplayer é bem pouco,
4: me sumiu. E o Wildlands é um jogo... Que ainda tem uma raiz própria dos jogos que a Ubi gosta, que é um jogo de tiro, que nem você falou, mas é um jogo que você depende de uma determinada tática. Ele tem um pouco de, de Far Cry, que você tem que invadir algumas, alguns locais cheios de inimigos, você tem que fazer uma varredura primeiro, você não pode chegar entrando que você, a chance de você morrer é muito grande. Então, tipo assim, ele tem raiz de vários jogos de sucesso da, da Ubi, mas foi meio deixado de lado, então... Por quê? Mas também por isso que você falou, porque ele é engolido, os óculos são engolidos pelos outros, porque eles preferem dar mais visibilidade pros outros.
1: Eles mesmos se carimbalizam, é muito engraçado.
4: Isso, isso, é. Por exemplo, você mesmo falou, Tias, que é deixar esses outros estúdios que fazem parte, ter mais liberdade, um pouco mais de orçamento e dar credibilidade pra aquilo porque continua sendo seu jogo. Não é seu jogo principal, mas continua sendo seu jogo. Ele também vai vender, também vai fazer sua fanbase.
1: É, e mesmo que não venda tão bem, mas de repente, às vezes, uma continuação daquilo ali pode ser que, que venha no futuro a fazer sucesso e tal...
2: O Immortal, por exemplo, acabou não, não vendendo também por causa do Cyberpunk que ele lançou na época. Acabou fiscando o Immortal.
1: Exatamente. O, o Cyberpunk foi adiado de novo e caiu bem uma semana de diferença, mais ou menos do Immortals. E foi justamente porque eu não joguei o Immortals em dezembro. Eu fui jogar o Immortals só em janeiro, por conta do que eu tava jogando Cyberpunk em dezembro.
0: O Ubisoft é um caso após. Para mim, né?
1: só o, o Avatar e o Mario Plus Rabbids ali que eu salvo da, da Ubisoft, do meu gosto. É, o
0: Avatar é um negócio estranho, porque eu acho que ele sai um pouco antes do que a gente tava esperando ele, o Avatar. Eu acho acho que ele tinha que ter esperado pelo menos lançar o filme, porque as pessoas estão... Eu vi o Avatar, eu fiquei assim, caramba, a gente tá tipo sei lá, quantos anos do primeiro filme, vai lançar o outro o segundo, mas ainda tá muito cedo.
1: Eu tô achando que eles mostraram agora, porque talvez saia junto com o próximo filme ano que vem.
4: É o que eu ia dizer, talvez eles estejam tentando fazer um teaser e aí vão deixar de lado, não vamos falar mais disso, e quando começar, a gente vai falar de novo do filme, eles vêm a trazer, e talvez, tipo assim, lance o filme, e dois, três meses depois, eles lancem realmente o jogo. Talvez seja esse o planejamento. Porque realmente não faz muito sentido você ter... A Tiesca falou, ó, o previsão é pro final do ano que vem. O filme
5: Nosso
1: é 2022, dezembro, né? dezembro de 2022, o filme. Dezembro de 2022
4: dois... não é nem dezembro de 2021, se fosse dezembro de 2021, a gente já poderia falar isso, mas talvez a estratégia seja essa, ó. Olha aqui que legal, mas pronto, vocês só vão ficar sabendo disso. Se eles
1: for lançar mais ou menos próximo da data do filme, eu acho que sim, foi uma boa data, um ano e meio pra mostrar um, um trailer cinematográfico, que não tem gameplay nada, aí ano, ano que vem eles vão mostrar gameplay. Agora, se eles for lançar o, o jogo dois anos depois do filme, tudo bem que tem outro filme depois, né? 2024 já tá marcado outro filme, mas acho meio estranho.
3: Eu acho que o lançamento do jogo vai, faz parte justamente da campanha de marketing do filme, porque a gente tem que lembrar que tem a galera hoje que é fã doente, fanático de Avatar, porque eu não sei, até hoje eu não achei essa graça que o povo vê no filme, sei lá, às vezes eu só sou burro mesmo, pra essa galera que é sedenta de qualquer conteúdo canônico de Avatar, esse jogo aí é big deal, hein? é o que eles tentaram fazer com o Star Wars Battlegrounds, que conta uma história entre um, um filme e outro lá, dessa trilogia nova aí, lamentável, então, tipo, uma historinha, uma meia corzinha e tal que, que tem no, no filme é contada no jogo tanto que tem uma trama grande do terceiro filme dessa trilogia nova, que sobre a ressurreição do Palpatine, acontece no Battlegrounds 2. Então, às vezes, o jogo conte uma história ou algo assim antes do filme para a galera tipo jogar, absorver essa lore e ter criação de conteúdo aí quase que gratuita, né? Porque vai ter a galera aí fazendo live, vídeo, comentário, game theory, inferno 4, e aí vem o filme tá ligado? Então, tipo, a galera já vai chegar mordendo a orelha, sacou? Tipo, com alguma coisa. Vai ser
1: overdose de Avatar, tá ligado, velho? Em tudo, tudo ao mesmo tempo, assim.
3: O povo fã de Avatar que eu falei é um povo muito
4: carente de conteúdo oficial.
1: E lembrando que Avatar é da Disney agora, só se alguém não associou.
4: Era isso que eu ia falar, justamente porque essa preparação a gente falou muito bem quando a gente falou do episódio direcionado pra Star Wars, que a gente falou de como o marketing já é fácil pra Disney fazer isso, né? Já tá programado tem filme pra 22, para para 24, então a chance de você inserir vários spin-offs e ser uma possibilidade o um jogo, ser uma possibilidade de spin-off também, é, é muito grande.
0: A gente teve nesse meio tempo entre a quinta e a sexta, o sábado, que começou realmente a E3, a gente teve a Devolver também. Outra empresa que gosta de fazer umas apresentações assim, que você fica Oi! Mano, eu que adoro. O que está acontecendo aqui? Eu me mato de
1: rir nas apresentação da Devolver. É muito bom.
0: Mas a, a Devolver fez uma apresentação, apresentou jogos assim, bem curiosos, eu diria.
1: A Devolver, ela apresenta pouca coisa, né? Mas sempre são jogos cuidadosamente escolhidos, assim.
0: Teve lá um que eu, que eu achei bem interessante, que chama Track to Yomi. tá é anunciado para 2022. Um, um jogo em preto e branco bem, bem bonitinho. Samurai e tal. 2.50 né? um jogo que eles meteram bastante, eles anunciaram no Devolve mas também foi repetido umas três vezes, né? e três todas foi um tal de Phantom Abyss esse eu gostei, já dá para jogar se não me engano o Phantom Abyss ou pelo menos eu vi a chave dele disponível no k -Mailer.
1: ele lança semana
0: que
4: vem, 22 de junho terça-feira da semana que vem
0: e aí teve o tal de Wizards, esse aqui eu achei interessante, Wizards with a Gun parece um Don't Starve é igualzinho o design, né? É, igualzinho o Don't Starve, só que você é maguinho e você faz as coisinhas como maguinhos. E o outro que eu achei interessante é o Death Door. Death Door. Esse aí eu achei bem interessante. Já está na wishlist devidamente colocado.
3: Acabou que veio pouco jogo, né? A gente ficou um pouco mal acostumado da Devolver tipo anunciar muito jogo. Muito jogo. Dessa vez teve pouco jogo, mas eu acho que a gente tá vendo um, um, os jogos, tipo... Não vou dizer de, de uma qualidade maior, mas você vê que é, tipo... Um valor de produção maior, um esmero maior. Menos jogo experimental. Não é questão de gráfico nem nada, não. Mas você vê que é um jogo que os caras estão tentando fazer uma coisa muito fora da cu. Não. agora os caras, tipo, lançaram uns jogos que são mais é isso que a gente quer fazer, paramos um pouquinho de ficar sendo, brincando de, de ser experimental, agora vamos fazer o que a gente sabe que a gente vai fazer de bom. Porque assim, eles lançaram, anunciaram menos jogo, menos Bobeirada, mais tipo, assim, Jogo que você vê, tipo, não, esse jogo é interessante Por causa disso, esse jogo é interessante por causa Daquilo, e tem um Shadow Warrior Pra mim, que tipo, eu acho perdido ali no meio tipo Ficou parecendo um, uma versão Paródia do Doom, então eu achei Interessante essa mudança um pouquinho no tom No que tange os jogos Da Devolver, sacou? É o que eu definiria Menos experimental e mais Jogão Agora, se eu tipo... O que, às vezes, é bom, tipo.
1: Eu não lembro exatamente, mas eu, pra mim, pareceu que foi a mesma quantidade de jogos nos últimos anos, assim, na média. Não, eu não achei tão poucos jogos... Porque eles sempre fazem uma conferência de meia hora, então eles não têm muito tempo pra mostrar tanta coisa. A única diferença é que, no caso, por exemplo, ano passado, teve um jogo com um pouco mais de destaque, que foi o Fall Guys. Mas não me lembro de ter uma quantidade absurda de jogos. Não. Eu achei uma boa quantidade. É
3: porque tinha muita coisa que eles anunciavam por fora também, tipo, nos sites e tal, sacou então.
1: É, mas isso aí pode vir ainda, de qualquer forma, né? Tipo... É.
4: É, talvez ainda aconteça
0: Agora, o que a Devolver fez A gente tem que, que dar um, um prêmio pra eles Eles puxaram a brincadeira lá do Game Pass e Max Plus <risos> Mano,
1: aquilo lá eu, eu cheguei a acreditar por um segundo Que era verdade, tá ligado? Mas eu depois
0: não
1: <risos> Com esse nome só pode ser piada, não é possível <risos>
0: <risos> não, mas existe o site, existe o site, ou Não, existe
1: o site, mas o serviço não. Tipo...
4: Mas faz parte da brincadeira, né?
1: O site tudo bem, mas o serviço é uma, é uma zoeira, né? É uma sátira aí com os outros é, serviços de. Sim,
0: é uma sátira, é uma sátira total. Só que eu, o que eu achei engraçado é que eles colocaram preço na, na, no VHS. No VHS, eles colocaram um preço de mil dólares, mil dólares a fita cassete.
4: Às vezes alguém quer pagar, ué.
1: Ela falou lá no finalzinho da apresentação. Não, mas o, o press release que recebi por e-mail depois, ele é mais engraçado que a apresentação, porque tem muita muito texto, eu não sei se vocês chegaram ali.
0: Eu não cheguei. Mas a foi
1: muito muito bom.
0: E para quem está um pouco fora aí dessa brincadeira, o, a Devolver, todos os anos, né? A Devolver, ela faz uma... É meio que um, uma série, uma minissérie que ela faz. A apresentação dela é meio que uma minissérie, uma sátira. Então, geralmente é super sangrento e é uma historinha que tá tendo uma sequência. Todo ano... Eles continuam a história passada. Então, termina o, a apresentação da E3, sei lá, 2020, terminou a de 2020, começou de 2021, relembrando a de 2020 e continuando. Talvez a de 2022 faça a mesma coisa, relembra a de 2021 e continue. E aí, nessa minissérie que eles apresentaram, era tipo uma campanha de marketing, anunciando um novo produto deles, que seria esse Max Plus Game Pass Devourment. Era uma coisa assim, né? Tempo em tempo eles sempre traziam esse, esse nome aí e lançavam um site, aparecia um, um endereço HTML no, na tela. Eu cheguei a entrar, logo no começo, quando você entrava, dava uma tela de login, login e senha. E aí, nada. Quando eles acabavam a apresentação, o site entrou no ar e aí era uma sátira, assim, anunciando os jogos que teve, era tipo... Um portalzinho anunciando os jogos que tinham. E se você clica nos jogos, você já é, já é lançado para a página da Steam. Então, é tipo fazer essa brincadeira. Só que no final dessa minissérie eles estão lá fazendo a campanha de marketing sobre os sites Game Pass deles. E aí a pessoa vem com uma ideia revolucionária, que o, o site não vai ser lançado sozinho, ele vai ser lançado com uma fita VHS, que é a campanha de marketing vendendo o site, né, e a primeira pessoa que comprar vai ser a única pessoa no mundo que tiver, vai ter essa fita VHS, super engraçado assim, super, super devolver né,
4: é a cara da devolver né
0: Exatamente. Aí, depois da devolver, durou 30 minutos, né? A gente já pode entrar no sábado, domingo. Domingo, a gente teve o... a conferência, né? A conferência que vendeu a E3. Que se não fosse domingo, a E3 teria passado batido Salvou. batido. Salvou a E3. Se não fosse o domingo, eu não sei se eu ia continuar assistindo a E3 por toda a vida. Porque, olha... Essa E3 deu,
4: deu um desânimo. Você está com, com o coração amargurado, Francisco?
0: Eu tô eu tô <risos> Então, domingo, a gente teve aí a apresentação da Xbox Bethesda. Começou forte, né? Começou bem forte. Tiesca já falou que tá no hype.
1: Estou no hype, Starfield. Uhum. Não mostrou nada, mas já é um dos melhores jogos.
4: <risos> o quão grande foi o conteúdo, né? Porque... Podia ter muito tempo e falar muito de quatro, cinco jogos e falar menos de Não. Foi muita coisa falada sobre muitos jogos. Claro, alguns mostrados só teaser, algumas coisas assim, que já é padrão já, né? Porque, às vezes, nem sempre você tem muito conteúdo pra mostrar, mas você quer deixar uma expectativa na galera. Principalmente conteúdo pro Game Pass, né? Acho que eu nunca tinha visto tanto conteúdo ser adicionado, assim, de maneira tão... não, não tipo, do me... Ao mesmo tempo, assim, tanto conteúdo de uma vez só. Toda a série Fallout antes do 4, né, disponível pra Game Pass. Praticamente todos os jogos que foram anunciados vão ser disponíveis no Game Pass já no, no, no dia de lançamento, né. Teve o Age 4, Age of Empires 4, depois de tantos anos o Age anunciado e com data, né, porque do 3 pra cá a gente teve... Três versões do 2, que ele foi remasterizado, re sei o que e re, re sei o que HD. Basicamente, a Microsoft só se preocupava com Age 2. Age of Empires, pra quem gosta de jogos de real-time simulation, é o jogo, né? Talvez tenha sido o primeiro que muita gente jogou, que tenha feito muita gente gostar de, de jogos do título. E aí vem, já veio com data, 28 de outubro, pra quem tem Game Pass, no dia 28 de outubro você consegue jogar Age 4. Além, tipo, Forza 5, Alter Worlds 2, eu até brinquei que eu não, nem sei Zerei um e nem, nem consegui zerar um. O
2: trailer é engraçado de Outer World, né? Que brinca com os outros trailers também.
4: Isso.
1: E foi uma boa surpresa. Eu não tava esperando. Era o oh, que eles anunciassem em Outer Ward 2, sabe? Até porque a Obsidian tá fazendo tanta coisa que tipo, eu nem imaginei que eles iam estar fazendo do Outer Worlds 2.
3: Mas foi só anúncio, né? Não, não teve data, não teve nada, né?
4: Quase todos já tem data marcada pro próximo ano, né? Assim, tipo... Não, não, mas o Outer Worlds 2.
1: Não, o Outer Worlds não. O é, Outer Worlds não tem nada, né? Que ele, o trailer, o próprio trailer brinca. Que não, não tem roteiro, não tem coisa, só tem o título. O próprio trailer. É, exatamente, é. Brinca. E eu acredito, porque eles estão fazendo o Avoyed, que foi um jogo que, que eu fiquei triste, que não mostrou. Apesar da conferência ter sido ótima, eu adorei, mas eu tava esperando muito pra ver o Avoid fiquei bem chateada, mas igual a conferência, nossa, foi muito bom, foram 30 jogos né, e 27 vão estar no Game Pass eu achei
0: interessante esse negócio da, do Game Pass, porque justamente a, a gente começa a pensar cara, se a Sony tivesse participado, como ela já participava um tempo atrás da E3,
4: eu acho que
1: ela ia tomar uma... A Sony não tem nada pra mostrar. O que, é que a Sony tem pra mostrar? Eles lançaram tudo já que tinha, pá.
4: Ah, não. Provavelmente ia falar de... Ragnarok. God of War.
1: Só. É.
2: Final Fantasy, Death Stranding.
4: É, a gente entra na mesma história da Ubi. Desculpa, eu não queria falar da Ubi de novo, mas vou falar que é tipo é sempre o mesmo ciclo. A Sony vai anunciar é God of War. A Sony, ela
1: entrou num buraco aí, uma sinuca de bico que eu falo, porque ela acabou lançando os jogos tudo perto. Então, todos os jogos que nos últimos 3, 4 anos já tava na, nas E3 mostrando os mesmos jogos, que eram os jogos que tava desenvolvendo, desenvolvimento. The Last of Us, Ratchet Clank, Homem-Aranha, não sei o quê. Aí, do ano passado pra cá, lançou tudo.
4: E aí, acabou o conteúdo. Só né, pra, pra o
1: God of War, que a gente sabe. Eu acho que os outros estúdios, ninguém sabe o que eles estão fazendo, né? Da Playstation de cabeça assim, agora eu não me lembro. Os outros estúdios acho que estão tudo meio. Ah, deve estar iniciando o próximo projeto, porque lançou já o jogo recentemente.
0: Mas o que eu digo é que a, a Xbox, no caso, o Game Pass, eles estão, tipo, há anos luzes na frente agora. Você ter que pa, pagar uma mensalidade para poder ter acesso ao jogo no, no dia do lançamento é uma coisa que.
4: E vale lembrar que tá em promoção três meses por cinco reais, tá? tipo Talvez seja o mais barato desde três meses por um real. Que já não tem, já tem um ano e tanto que não tem essas promoções de três por um real, então é um bom momento pra pegar um Game Pass agora, e assim pra quem não conhece, é uma Netflix de jogos, né, só que óbvio da Microsoft né? das séries, mas o principal é isso você não precisa comprar o jogo para jogar ele no lançamento. Se você assina Game Pass, no lançamento ele vai estar disponível para você. Você pode entrar, jogar, baixar. Enquanto você paga o Game Pass, você tem disponível o acesso. E tem uhum. para PC. Isso.
1: E tudo da Microsoft tá lá, mas não necessariamente só tem coisa da Microsoft. Porque também tem coisas de outras empresas como, por exemplo, os Yakuza, que foi até um jogo que eles deram destaque na conferência do, da Xbox.
4: É verdade.
3: Se você assina o Xbox Game Pass Ultimate, você ainda tem o EA Game Pass. O EA Pass ou seja, você ainda pode jogar The Sims 4, Battlefield, NBA e várias outras coisas. Pelo menos pra PC, tem muito jogo indie bom. Que são vários jogos que vai ficando no fundo da lista, assim, do, de prioridades. Que tipo, pô, vou comprar Hades ou vou comprar Spiritfarer. Spiritfarer é um jogão maravilhoso de você andar de barquinho e cuidar de espíritos furry. Muito bom. <risos> Mas eu comprei Hades? Aí, tipo, eu não precisei comprar Battle Toads, não precisei comprar Streets of Rage 4, não precisei comprar Gears of War 5, Gear Statics, Outer Wilds. E o, o Grounded também, isso tudo no PC, tá ligado? Que tipo, o, o meu Xbox One tá paradão, cara. Tipo, tem tempo, eu uso o controle dele no PC, tá ligado? No USB, maravilhoso, porque o meu controle é daquele, daquela primeira, primeira, primeira versão do, do Xbox One, então ele não tem Bluetooth. Então, cara, vale muito a pena. E o que foi maneiro dessa E3, muito jogo tipo pra outubro agora, Sim, tá ligado? Outubro. Agora, é. é, se a gente escorregar, bater a cabeça, acorda em outubro.
5: <risos>
1: Ainda mais em pandemia, né? O tempo passa de uma maneira estranha durante a pandemia. Não, pois
3: é. Então, é tipo assim, o um maneiro, sendo honestão aqui, não só porque... Não é nem que eu sou fanboy do, do Xbox. Eu, sou um, eu só sou um consumidor, um cliente. Eu sou. Eu
5: sou.
4: Mas não é por isso. <risos>
3: Não, mas é tipo assim: é muita coisa boa e tudo com data. O, o que não tem data? Você viu que eles também não ficaram fazendo tipo hype desgraçado pra depois a gente ficar filhos da puta! É trailer do trailer ou é trailer do anúncio, sacou? Então mesmo as coisas que foi só anúnciozinho, eles fizeram certo, sacou? Eu fiquei triste que não falaram de Fable, que eles, o ano passado eles falaram que estavam trabalhando num Fable novo. Chegou só a...
2: a comentar no
3: final, ele só falou
2: Fable e é... é... mais nada. Nem rolou trailer. Mas
1: mais. só eu me lembrei agora. Vocês viram que eles vão fazer o Extended, né? Amanhã eu acho que vai ser. Hum... Eles não conseguiram mostrar tudo que eles tinham para mostrar na conferência deles. Então, vou fazer uma extended de amanhã. Eu acho que é amanhã. Depois eu confirmo o horário com vocês.
3: Sabe uma coisa legal que eu também lembrei do nada? Tem um sabor do Trident que é gostosinho demais. Que por cada pacote você ganha sete dias de Xbox Gameplay de gás. <risos> é sério. Eu comprei, eu vi verdinho assim, deu do nada. Eu tô em casa comendo, que eu tenho o hábito de vez quando, quando quando eu tô na rua e eu acabo de comer alguma coisa. Eu como pelo menos um Trident pra tirar o mau hálito e tal, né? Eu nem sabia que tava tendo isso. Fui na padaria aqui do lado, tive que fazer um rolê. Eu realmente acho uma boa pra quem, tipo que é um, ter acesso a vários jogos interessantes sem ter que ficar gastando grana ou ficar procurando que... Cara, pra mim é uma vez por semana eu chego lá, eu abro o, o Game Pass e fico recently recently added. E tem agora todos os
4: Yakuza. Eu, tipo... O ponto que você falou realmente é isso. A gente Geralmente a gente tá lá com a grana apertada. Ah, eu vou comprar um jogo que serve esse jogo pra comprar. Vou comprar A ou vou comprar B. Geralmente no, com o com Game Pass você não tem... Precisa perdeu o tempo dessa escolha, né? Às vezes ele vai estar tá lá, então beleza. Você já tem o um Game Pass, você compra o outro que não tá no Game Pass e joga o que você queria jogar. Street of Rage 4 e Battletoads, velho. Que, tipo, pra gente, que é tipo retro gamer também, que é
3: dessa época. Uhum. Maluco, são jogos que tipo assim, pô, se a gente fosse comprar no lançamento aí, é 40 mango, velho.
1: Eu fico imaginando a pessoa que trabalha, assim, não tem muito tempo pra jogar, né? Então, ela tira férias, um mês, assim. Mano, tu assina um mês de Game Pass, Ponto. Você consegue jogar vários jogos ali, um mês de assinatura, depois cancela, se for o caso. <risos> tipo... É, não, e assim,
4: é que eu tô falando, esse esquema que tá agora de, do trimestre, cinco reais, três meses, cara, você joga muita coisa. Inclusive, é, eu tô querendo ficar de olho até que dia vai essa promoção, pra eu assinar no último dia pra tentar pegar esses lançamentos.
1: É que esse aí é pra nova conta, né? Eu tentei pegar de novo não consegui...
4: Ah, ele é pra nova conta? É. Ah, não, então beleza. Assim, então, às vezes,
1: se faz tempo, mais de um ano que você pegou promoção, ele deixa pegar, mas eu eu tinha pegado essa de 3 meses por 5 reais em dezembro, que teve no final do ano, agora não tá deixando. Eu peguei do Ultimate, 3 meses por 5 reais, e ele agora não tá deixando pegar lá de novo.
3: Só que uma coisa que é bom também a gente ser honesto, o Xbox esse ano botou pra quebrar. que todos os anos não fez nada. Então esse ano veio a colheita, tá ligado? Tipo geração Xbox One, eu, eu tive a sorte de um cara ter azar, um conhecido meu bateu o carro, comprou de fogo no rabo o Xbox One no lançamento, daí, pô, bati o carro, vou ter que vender, aí tava vendendo tipo mil reais o Xbox com dois controles, ó. Aí você aproveitou. Ah, aproveitei, porque no lançamento tava dois e burdoada, né, então eu paguei pra ele o valor do conserto, dei um pouco a mais pra ele, e tipo, cara, foi o console da minha vida mais à toa lá. Aí agora, beleza, teve Xbox, a gente tá falando de Xbox não, agora tem o, o Series X, que tá meio, virou um game, um game Pass Box, tá ligado? Não tem tanto jogo assim que justifique a compra do console, a não ser que você realmente tenha um monitor 4K, queira jogar tipo em ultra high definition, né? Porque de lá pra cá eu comprei o famoso PC Gamer. Ai. Antes da crise apertar, eu comprei um computador foda por uns 4 mil reais. Meu computador hoje, se você for comprar, tá mais de 5, 6 mil, um equivalente. É bom a gente trazer isso pra galera ter essa negócio que a, a Xbox hoje botou pra quebrar, mas porque ficou vários anos aí com nada.
1: E a compra dos estúdios parece que surtiu efeito, né? Comprou muitos estúdios nos últimos anos, aí ah, agora a gente tá vendo res esse resultado vindo a
4: colhendo o fruto disso tudo mesmo. E quem ganha, quem ganha é o público que, que consome, gente. Talvez isso tenha sido muito tempo, ficar à sombra de, de, da Sony e do Playstation com vários títulos que sei lá, tipo, os exclusivos da Sony sempre ganhavam destaque, eu falo isso até hoje até pra Game Awards, se tiver algum exclusivo da Sony ele vai ganhar, não precisa mais ninguém entrar se tiver o um exclusivo da Sony ele vai ganhar o título, babá essas coisas assim talvez isso até tenha acendido essa rivalidade e essa necessidade de mostrar conteúdo, porque por um tempo realmente tipo, antes do Game Pass, ainda existia o Game Pass só pra console, que você conseguia algum, os jogos que tinham um Play Anywhere você conseguia jogar no PC também ainda era um pouco largado assim, mas depois dessa unificação, que já deve ter um um ano e meio, dois anos que tem o Xbox Ultimate e o Xbox separado para console e PC, teve um boom muito grande. Não só na compra, aí sim, né? No ano passado veio aquele monte de compra de estúdio, de parceria, e vamos desenvolver um monte de tipo de jogo. E agora é fruto que vai ser revertido para eles, com certeza. Porque a tendência de aumentar o público jogando os jogos da, da Microsoft e, e assinando o Game Pass é muito grande.
3: Só do catálogo atual dele já vale a pena. Então, esses lançamentos aí anunciados da E3, bicho não fica aí dando mole
0: sendo que um
3: deles pra mim é o a
0: Tiesca tá esperando ansiosamente o Starfield eu tô is... esperando ansiosamente o Requiem né o...
1: a Plague Tale é... a Plague não, Tale. eu gostei Plague, também ah, é verdade. foi um dos que eu mais gostei também foi uma surpresa também, porque eu não tava esperando, não
0: Outros jogos, assim, que atraíram a atenção de vocês por Xbox Game Pass, Bethesda.
1: Do Xbox, além do Age, né, que ele também tinha falado, eu gostei daquele último jogo que eles apresentaram lá, o Redfall. Eu tô um pouco cansada desses jogos multiplayer, tipo, até o próprio Black Floor Blood, que também vai estar tá no Game Pass, mas que essa vibe Left 4 Dead, eu, eu tô meio cansada desses jogos. Mas o Redfall me, me interessou, só que eu preciso ver gameplay dele depois pra... Pra, pra ver, né?
0: Que vai na onda do. da mascarada lá do, dos vampiros. É, ele
1: pareceu ser um Left 4 Dead, só que com bagulhos sobrenaturais também ali. Poderes, vampiros. Mas eu gostaria de ver mais a gameplay, porque um diferencial desse jogo em relação aos outros. Por exemplo, o Left 4 Dead, ele, ele tinha as fases meio lineares, né? Você ia de um ponto A ao ponto B. Você tem que chegar lá naquela salinha fechada lá. Mas esse Redfall, eles falaram que é mundo aberto. Então eu, eu queria ver. Como que seria a gameplay desse jogo, assim? Olhando para aquele trailer, não deu para saber muito bem.
0: O pior é que eu comecei a assistir aquele Redfall e assim, eu, no começo, quando eu não tinha essa certeza do que era o jogo, eu até chutei. Cara, é Sunset Overdrive. Uhum. Assim, uma sequência de Sunset.
1: No início eu achei que era, eu achei que era o próprio Deathloop, assim, porque a personagem parecia com a do Deathloop. Eu, é, Defloop, de novo?
3: Olha, teve o, o Slime Rancher 2 ali, que eu achei legal. O
1: Slime Rancher 2 também. Não mostra
3: muito do jogo, mas é, é bom, né? Que a gente fala de, de indies, né? E Indie que não é violento e tendo um destaque grande. Pô, o Slime Rancher marcando presença. E tá lindo, tá lindo, sacou? Tipo, ó, o gráfico deles. E Stalker 2. <risos> do nada, eu não sabia que veio. Que ia vir.
1: Ele já tinha mostrado um pouco antes, né? Agora mostrou mais, mas eu não consegui animar com ele ainda. Eu não joguei nenhum Stalker, né? Então, não sei, talvez. Não recomendo
3: jogar os, os antigos, porque, tipo, é, envelheceu bastante. Mas é quem jogou na época gosta muito. É porque muita coisa que acabou virando praxe nas gerações mais recentes começou no Stalker. Então, meio que vale a pena uma continuação vindo assim. Particularmente pra mim, né? Veio muito
1: bem
0: foi a vibe dos trailers em russo né tinha uma galera reclamando Teve que tinha vários. bastante trailer russo
1: tem aquele outro jogo Chernobylite que apareceu em outras conferências que nossa acho que ele apareceu umas quatro vezes nas conferências
0: todo em russo
3: eu não sei se se eu tô adiantando mas eu acho que foi, se não no, 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 no da Xbox ou logo do lado, que anunciaram também o River City Girls 2, né? Eu não sei se foi no mesmo dia, no mesmo negócio, que também a gente falou de jogo que veio meio que do nada, anunciaram o River City Girls 2. Maravilhoso. Eu não sei se vocês conhecem o River City Girls, jogaço de beat'em up, sacou um spin-off do River City Ransom, que é clássico do Super Nintendo, e é do pessoal da Way Forward que faz tipo o Shantai, fez DuckTales, Remastered, é a galera que tá fazendo tipo uns, uns neo-retrogames, né? Uhum. Mandando muito bem e anunciaram o River City Girls 2 e o River City Girls 0. É bom né, ter falar dele que é tipo é um jogo que não fez parte de nenhuma outra grande apresentação ou apareceu meio que perdido no meio das outras, assim, porque foi meio que do nada. Eu tava em off, assim, e aí do nada eu vi o anúncio disso aí, todo mundo surtando. Assim, da galera que curte o jogo. Quem não jogou River City Girls, comprem, que é um jogão maravilhoso! Não,
0: não, não precisa comprar, tá na, na, na Game Packs. É. <risos> No mesmo dia, do, o domingo mesmo, teve as Square Enix que anunciou vários Final Fantasy. O Mike <risos> o Mike tava falando lá do, do Final Fantasy Chaos, 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 Chaos. Cara, não o parava de é falar caos. isso. Só é, isso. Che, chega no cara, chega no chefão final. Não sei se é o chefão final, é. mas chegou lá e... Meu nome é Chaos.
2: <risos> Ele falou, quero matar Chaos, alguma coisa assim, né? Aí o chefão também manda caos também Aí eu
0: fiquei meio amigo Mas todo mundo tava esperando Pelo menos grande parte das pessoas que eu Conversei sobre a Square Enix estavam na espera de um Tomb Raider Não teve E eu ainda bem que não teve Porque eu acho que, que ainda não é o momento eu acho que a gente tem que esperar pelo menos um ou dois anos pra ter outro Tomb Raider.
1: E fechou aquela trilogia também, né? É, eles falaram que era três jogos e meio que é isso, por enquanto, a não ser que eles resolvam fazer outra coisa. Talvez
0: um 2D que eles gostam de fazer, é. aquele, aquela perspectiva isométrica que eles gostam. Tomb Raider boa, né? Ritmer é goa, as coisas assim... Eu não tava na esperança de um Tomb Raider nessa nessa 3 não. O que a gente teve bastante também é Mobile, né? A Square Enix apostando bastante no na indústria mobile. Eu não sei o que que tem aquele Final Fantasy de mobile, aquele Brave
2: do views
0: né? alguma coisa assim. Eu não sei o que, que aquele jogo tem de, de tão bom, porque eu, eu já instalei, já desinstalei, já instalei outras vezes, já desinstalei outras outras vezes. É um jogo pra. Eu penso que é pra gastar dinheiro aquele lá, hein?
2: É, pelo que falam, é. Pra conseguir os personagens bons, é só dinheiro mesmo. Aí é complicado. E
0: anunciar o Nir, né? O Nir, eu, eu adoro essa franquia, Nir. O Nier Reincarnation para celular. Não sei o que esperar do NIR Reincarnation para celular. É assim, eu joguei o NIR Automata recentemente, ano passado. E já estamos ali de olho no NIR Replicant, que foi remasterizado, que saiu recentemente para o PC. E consoles, provavelmente. Alguma coisa que se estavam na expectativa do da Square Enix? Eu achei interessante aquele jogo do estúdio do
2: Nier também, que é sobre dungeons, que tinha vários personagens, parece que é multiplayer, não sei se vocês chegaram a, a ver também. Eles falaram que é um jogo em serviço, que vai lançar mais coisas mais pra frente, é sobre exploração, tem vários tipos de classes também, Me pareceu interessante.
1: Como eu não sou ligada muito em JRPGs, assim, e a Square acaba indo muito pra esse lado, as únicas coisas que mais me interessaram, mas também não era, não foram jogos que me deixaram empolgada, foi o Guardiões da Galáxia e o Life Strange True Colors, né, que são jogos diferentes aí, que não são JRPGs nem nada do tipo. Mas também não tô super, hiper, mega animada pra nenhum dos dois, porque o Avengers foi meio ruimzinho, e o Life Stranger 2 eu não joguei ainda, então...
3: <risos> pra mim, a melhor coisa foi falar que o Guardiões da Galáxia é um jogo single player de história, sem microtransação, sem essas coisas aí que cagaram o Avengers. Sim, cagaram demais. Aí mais. eles anunciaram é, campanha nova pro Avengers, todo mundo cagou grandão. E é esperar que o Guardiões da Galáxia seja bom.
1: Mas até que me surpreendeu que eles mostraram bastante coisa do jogo do Guardiões da Galáxia. Teve gameplay, bastante gameplay, eu achei que eu achei que se mostrasse ser assim, um teaser rápido, assim, mas é, surpreendeu realmente e eu acho que, se eu não me engano, ficou pra data pro ano que vem já, né? Se eu não me engano, tá pra 2022. Eu espero
0: que a Square aprenda com a Avenger, porque a Avenger foi péssimo né?
1: É triste, sabe? O Avenger, você olha o começo do jogo lá, tinha tanto potencial. Eu, chamaram dubladores incríveis, sabe? Pra dublar o jogo. Aquela história do início eu achei super massa, com a Capitã Marvel ali tendo destaque. Se aquele jogo fosse um jogo single player, seria muito bom, mas infelizmente... É um jogo que real me deixa triste quando eu vejo o potencial que ele tinha e, e, ele não, e não conseguiram entregar o que, o que as pessoas queriam, né? Vingadores, pô. O assunto de, de cultura pop mais hypado dos últimos anos Sim. era Vingadores. É. Era praticamente impossível errar com esse jogo, sabe? Eles tinham 0,001% de errar e eles conseguiram errar.
4: Mas aí eu, eu vou ter que chamar de novo Star Wars aqui, que foi até assunto que a gente tem certeza que o jogo de Star Wars vai ser ruim, né? Tá acontecendo isso também com Avengers, né?
2: É, o Fallen Order que quebrou esse ciclo também, né?
1: O Star Wars quebrou, porque o último lá é bom.
3: O Star Wars foi tão ruim, tão ruim, que virou caso de juizado né, lá na Europa. Então, um negócio das microtransações e tudo mais. Então, vamos ver no que vai dar isso aí.
0: Muita gente queria que o Vingadores fosse na mesma vibe do Miranha. O Miranha talvez seja o único personagem da, da Marvel que eles estão acertando a mão.
1: Eu até nem comparava com Homem-Aranha, eu queria algo diferente, mas single player, tá ligado? Uma história mesmo, uma aventura, onde eu possa ser um dos Vingadores, sabe? Mas com uma história emocionante, que talvez eu pudesse me emocionar ali junto com os personagens, mas aí transformar num jogo multiplayer, cheio de microtransação, que não tem quase ninguém jogando, que pra ficar divertido eu preciso jogar com os amigos, sabe? Então, sei lá.
3: A gente tava esperando um Marvel Ultimate Alliance da nova geração, aquele X-Men de Play 2 maravilhoso, e veio. É aquele meme de. Mamãe, eu quero, eu quero um Big Mac. Não, a gente tem comida em casa. <risos>
0: <risos> o
3: jogo que você tava
0: falando, Mike, é o Babylon's Fall? Isso, esse mesmo.
1: Babylon's Fall é da, da Platino, não
0: é? Isso.
1: Achei interessante esse é, jogo. Eu não sei o que esperar
0: desse Ele jogo. Ele
2: parece um multiplayer, né? Mas não dá pra saber mesmo o que, que vai esperar dele, não. Ele pode ser muito bem um, um MMO da vida aí, mas, né?
0: É verdade verdadeira para mim, que eu mais estou ansioso dessa Square Enix são os remasters. Eles anunciaram o remaster dos primeiros seis Final Fantasy e eu tô, Meu Deus do céu, minha infância isso aí! <risos> Anunciar o remaster do Final Fantasy 1 ao 6.
1: Já aproveita e me explica, porque eu confesso que eu não entendi. Porque pra mim, essas versões que já tem na Steam, elas seriam meio remasters. Qual é a diferença desse remaster que anunciaram agora?
0: Pelo menos na Steam, a gente só tem do 3 pra frente, né? Não tem o 1 e o 2. Eu acho que eles deixaram mais bonito. De repente tem a Playstation 4, 5 e PC.
1: Isso aí tem um cheirinho pra mim de, de mercenarice, tá ligado? Que aí agora hum, eles hum. lançam, por exemplo, 3, o 4, o 5 ali. Frequentemente tá em promoção, você consegue comprar por 15 reais, sei lá, 12 reais. Aí agora eles lançam essa versão Remaster e some com a versão antiga. A versão Remaster é 150 reais.
3: Só me confirma uma coisa aqui pra burrice desse que eu vos falo. Aquele Final Fantasy 7 bonitão que saiu agora é remake.
1: É, remake.
2: isso é remake. O que
3: eles anunciaram agora é remaster. Só vão botar em HD, lançar pra coisa isso,
4: nova. Isso, isso. É, basicamente é isso. Vamos fazer um port. vão, vão despachar emulador. Exatamente. Isso, exatamente. É, basicamente é isso.
2: Acho que um que foi remake parece que. que foi, acho que foi o Secret of Mana, não foi? Um negócio assim?
0: O Legend of Mana. Isso, Legend isso. of Mana vai vir. Remake do Legend of Mana foi anunciado também na.
3: Square
0: Enix. É isso, basicamente é Final Fantasy, Final Fantasy Life is Strange, Square Enix.
3: O Final Fantasy 4 teve a versão pro, pro Nintendo DS, que foi maneira, cara, então se eles relançarem naquele naipe, pelo menos os velhos vai ser bom, mas veremos.
0: E no mesmo dia da Xbox, a gente também teve a PC Gaming Show, eu achei a PC Gaming Show bem fraca, mas assim, o Metal Bear que eu acompanho, tava bem feliz com a PC Gaming. Eu achei interessante aquele jogo que parece limbo debaixo d'água. Os Silts. Isso. Eu achei estranho aquele jogo. <risos> Vou jogar. <risos> Ele
2: é meio assustador, né? Minha cara. Eles
0: <risos> eram interessantes. A PC Gaming Show marcou vocês com outros jogos, a não ser o Silch.
1: Cara, a PC Gaming Show pra mim foi a segunda melhor conferência, só perdeu pra pra Xbox, e teve muito jogo ali que é bem meu estilo, eu marquei cinco aqui que foram os mais, que eu curti mesmo que foi o Orcs Must Die 3 eu gosto muito dos dois primeiros jogos inclusive tava em promoção, é que agora tem a Summer 6 chegando, mas estava com 80% de desconto, então se alguém quer dar uma chance talvez conhecer Orcs Must Die um jogo de Tower Defense 3D é muito bom tem uma pegada de humor também. Eu também gostei de um Wartales.
0: Ah, nossa. O Tales foi um que, que chamou é um a atenção. É um RPG.
1: Cara, eu achei muito, muito legal. Um RPG isométrico com combate em turno. Achei muito interessante.
0: É, da PC
1: Gaming, eu, eu tinha marcado esse. O Song of Conquest. Song of Conquest também tá na minha lista. Muito interessante. E aquele Ixion, eu não sei se vocês lembram, que é um meio de ficção científica, espaço. Eles mostraram um trailer meio cinemático que não dá para entender muito o que, que o jogo é. Eu
0: não entendi absolutamente nada daquele... Entra que... na
1: página <risos> da Steam, e aí você vai ver que tem um mapinha ali, como que você constrói, ele é meio um city building, você constrói a cidade, e lembra até um pouquinho o Frostpunk ali, o jeito que você coloca os padzinhos, então aí, quando eu vi a fotinha na Steam, aí... Que o interesse veio de verdade
0: <risos> Outro jogo que me marcou Nessa PC Gaming Show Um dos poucos que eu anotei assim Ah, esse aqui com certeza É o Far né? o Sucessor de Far Far Changing Tides
1: Que é a continuação do Lone Sales. Lone Aham e uma,
4: uma pegada não só 2D mais, né? 3D e tal, parece ser bem interessante. O, o Farlon Sales é um, um jogão, pra quem não jogou, recomendo muito. Apesar de ser um jogo muito simples, né? Ele é bem interessante, assim, pra pra se jogar em qualquer momento, assim, porque tem jogo que a gente fala que é muito é, lo-fi, né, quando você quer relaxar, não, ele, qualquer momento, que você quiser um jogo bom, ele, ele vai te atender.
3: Teve o They Always Run, né, tá numa vibe meio Metroidvania Dead Cells, né, Roguevania, não sei. Eu não entendi direito o jogo, se ele é roguelike ou se ele é só um jogo 2D, plataforma porradaria, sanguinolência, mas eu achei ele muito bonito, muito legal, Pixel Art, e tem o Dodgeball Academia, né, que... Sei lá, mistura um estilo cartunesco muito bom com um joguinho de queimada e RPG, sacou?
4: Muito louco. Também foi pra minha... Tá aqui na lista de... Tem, tem demo disponível, tá? Dentro daquele sistema que a gente falou da é. da Steam dessa semana. Dodgeball Academia tá com demo disponível.
0: Ah, teve também o Replays né? Que eu achei na mesma vibe desse They Always Run. Eu achei lindo também o jogo, mas não foi no, no PC Gaming, foi na Xbox. Isso.
1: É, o da PC Gaming Show, na verdade, eu também nem falei do que eu mais gostei, que foi foi o Lakeburg Legacies, que é um jogo de construção de cidade, que vai poder mandar a pessoa trabalhar. E, mano, pareceu ser muito meu estilinho de jogo, o Lakeburg Legacies. De gerenciamento de vila, escolher a profissão da pessoa. Achei muito, muito bom.
4: É, e a arte dele é maravilhosa. A arte né? é muito linda. Teve
3: o Gigabash. Que quem gostava de jogar isso nos arcades, o King of Monsters, né? Que era um jogo de porradaria, tipo Godzilla, King Kong genérico. Nossa! É, ó, estamos tamo no fundo do mal Me baú. lembrou o
0: Rampage. Né? Ele, é. ele lembrou um pouco o Rampage, também, né?
3: É nessa vibe aí de, de virar monstro e quebrar tudo. O Gigabash é mais ou menos isso é tipo: um, a arena é uma cidade, você é um monstrengo e sai quebrando tudo, velho. Véi, porradaria generalizada.
1: Mas vocês repararam quanto jogo legal a gente falou só da conferência da PC Game Show agora?
5: É verdade.
1: <risos> pra mim foi a segunda melhor. É, foi Xbox, PC Game Show e Devolver.
0: Aí depois da PC Game Show a gente teve o Future Game Show, que eu não entendi direito o que foi aquilo.
1: Mas eu gostei também, teve uns joguinhos que eu curti. Teve um jogo BR
0: que foi apresentado, mas foi bem...
1: Cara, o que eu mais gostei ali foi o Sheltered 2. Que eu não sei se vocês jogaram o Shelter muito do Link, Que é de gerenciamento de bunker, assim. Tem que sobreviver. E tem o Grow, o Songs of Ever Tree. Que é dos mesmos criadores do Yonder, The Cloud Cat Chronicles. Que eu joguei também, gostei muito. E aí, pô, o jogo dos mesmos devs, assim. Já brilhou os olhinhos.
4: A gente já sempre olha com vontade, né? Hum, é. Esse joguinho.
0: A única coisa de diferente que teve nesse Future Game Show é que teve uma tela lá que dava, sei lá, 50 chaves do Chernobylite lá, que é aquele jogo russo de tiro.
1: Que apareceu 20 vezes, né? Teve um jogo BR que apareceu na Tribeca, que foi antes da E3, a Tribeca...
0: Chama Domen, né? Domen, é. Domen.
1: Esse jogo já, eu, eu já sabia dele, eu até tenho ele na Steam já, e ele tava ganhou um destaque aí da... Desculpa, não foi na Tribeca, foi na Coke Media, eu acho que eles ainda ficaram um tempão entrevistando o desenvolvedor. Pô, foi bem legal a entrevista ali, ó. Eles mostraram um pouquinho do jogo ainda ficou, acho que uns 15 ou 20 minutos fazendo a entrevista. Eu achei bem interessante. Falam sobre o desenvolvimento do jogo, né? E, pô, é um jogo que tá aí há um tempão e agora ganhou essa publisher, né? Pra publicar o jogo. Talvez tenha um destaque maior internacional... Justamente por conta da publisher.
3: Teve de bacana o Two Point Campus. Na versão universidade do Two Point Hospital. Que é um jogão maneiro pra caramba. E tipo assim, teve um, foi, um monte, foi um monte de jogo solto que resolveu se juntar e fazer número. Então, o que agrada ou desagrada vai mais do gosto de cada um. então
1: É o Jurassic World Evolution 2 também. Que foi um dos jogos que eu mais curti. Só que ele foi antes, né? Tinha sido no primeiro dia lá do, do Summer Game Fest.
3: Teve o Starmancer, que você, tipo, é a gerência de base, só que pelo que deu a entender, você é, o, é a inteligência artificial, tá ligado? Você é o, é o HAL 2000, tá ligado? Da nave. Então você pode ser uma inteligência artificial benevolente ou uma inteligência artificial zerruela. O que é bacana, porque o <risos> jogo de gerência de base, de nave, tem, tem vários, mas você, no fim das contas, tá tá cuidando, tipo, de uma forma mais direta, então... Só que trailer curtinho não mostra muito, sacou? É da Chocofish, né? é da galera do Stardew Valley e do Starbound, sacou? Então...
1: É, eles publicam o Stardew Valley, mas o Starbound é eles mesmos que desenvolvem.
4: Na verdade, eles já nem publicam mais, o Stardew Valley já tem mais ou menos um ano, É, eles foi... se separaram, né? Ficaram três anos praticamente com, com essa parceria, mas sim, tipo, é uma galera que tem chancela de jogo muito legal e muito bem feito, né? Não é, é que nem
1: a Devolver, né? Eles têm uma curadoria isso. ali, eles colhem a dedo dos jogos que eles vão uh, ou desenvolver ou publicar, assim. Quando você vê um jogo publicado pela tia que eu fiz, mano, você já Pode, mergulha, pode abrir né?
3: o olho. É. É. Quem virou isso é a tal da Team 17, que pra mim ficou famoso por Worms, Armageddon. Daí, do nada, eles galera, vamos virar distribuidora. Então, eles estão pegando, tipo, muito jogo bom. Teve aqui, tipo, montagem de jogos da, da Team 17, sacou? Sempre tem uns jogos interessantes, né?
1: Tem várias e muita coisa que não apareceu na E3, mas que eu já tô de olho, galera, que eu sigo no Twitter e tal. E, basicamente, esse foi o domingo, né? Domingo, melhor dia, né?
0: Melhor dia, aí a gente teve a segunda Que foi um, do nada assim, A E3 resolveu ser um... Uma conferência assim, de mesas redondas Teve muita mesa redonda Muito tema abordado A Take Two que a gente estava na expectativa De um, de repente, trailers De jogos e tal Foi painel interativo Que eles chamaram isso, um monte de mesa redonda falaram sobre representatividade, falaram os temas importantes, mas... Virou GDC. Como a Tiesca falou, quem devia assistir, não assistiu.
1: É, eu acho que acabou sendo uma conversa que conversou só com quem já sabe do assunto, que não conversa com quem precisa ouvir sobre o assunto, né?
0: Então. Quem precisa ouvir sobre o assunto só queria saber de jogo.
1: Acho muito mais produtivo uh, falarem que ah, vai ter uma protagonista feminina no GTA VI do que fazer aquilo ali que eles fizeram porque acabou que as pessoas que precisam ouvir sobre o assunto, elas não estavam mais ouvindo sobre o assunto, elas estavam xingando no chat xingando no Twitter então é meio complicado, um assunto importante mas que foi mal colocado ali, eu acho na minha
0: opinião e aí a gente teve a Capcom no final do dia no final da segunda, a gente teve a Capcom que fez ali um
1: nada saudades trailer do Resident 4 remake é isso. Eu botei no bingo, assim, meu bingo, coitado. É
2: um jogo que passou também na Indie Showcase, foi um jogo que eu achei interessante, bem divertidinho, que parece que mistura um Mario 3D com 2D, que foi o, o Neko Ghost Jump. Não sei se vocês chegaram oh, a ver Nossa, é o do
0: gatinho. Isso,
2: muito bonitinho.
0: Eu achei interessante porque você podia Tipo, do nada, você tá jogando 2D Do nada você pode virar 3D E eu, cacete, que loucura isso aí
2: <risos> Aí vira um fantasma Que bate nos bichos também É, é não, bem é bem realmente
0: bonitinho. Só precisa dar um trato no, Nos gráficos, hein a gente tem que falar que o gráfico não interessa? A maioria das vezes não interessa mesmo, mas...
4: Mas, mas assim, é um Lê, é, o gráfico não interessa quando ele está bem feito. Tipo assim, não nem isso se o jogo é... 8 bits, 16 bits, é 2D, é plataforma sim, 2D. Tá dentro do Desde que eles né?
1: esteja Dentro da proposta dele, ele tem que estar tá bem feito. Isso né?
4: assim, porque a gente fala isso, querendo ou não, é pensamento médio, né? De ah, o gráfico, pra mim, o jogo tem que ter gráfico. É o jogo ser realista. Mas a gente tem uma série de jogos aí, não sei o que, sim, no sei o que, simulator, que o jogo é muito ruim, mas tem o gráfico lindo, maravilhoso. Mas você chega lá pra pegar uma pedra que tá no chão, se o seu boneco não abaixar e fica a 5 centímetros da pedra, ele não consegue pegar. E assim, são vários, vários e vários jogos que estão... E eu falo isso porque eu joguei eles, porque eu sou o bobo que acha que esses jogos vão ser bom. E a hora que você joga, ele tá todo quebrado por causa disso. Então, tipo, não é o gráfico estar bem feito, não é o, o modo como ele se propõe a estar lá, né? Tipo,
1: gráfico bonito não é sinônimo de gráfico realista isso, também né porque o um jogo pode ser muito bonito e ter um gráfico mais cartunizado, né como Zelda por exemplo sim
3: um of the Wild. como aquele jogo dos vampiros né que o jogo é tipo, mais estilizado um pouco
4: cartunesco e lindo direção de arte, né,
5: cara? Isso,
3: é,
4: exato. E assim, a gente também entende, né? Tipo, por isso que o Leo falou, precisar arredondar melhor os gráficos, né? Tipo, precisar melhorar os gráficos. Mas não é, nossa, mas você quer que o jogo seja em 3D, assim, assim, assado? Não, não é isso. A gente quer que ele esteja um pouco mais liso, né? Por assim dizer. Independente de como ele vai ser apresentado.
0: Da terça-feira, né? Que foi quase triste. Não terça-feira teve a Nintendo.
4: Teve a Nintendo que tem assim, a gente tem que falar que aí pra mim, pra mim de longe a maior decepção foi o fato dela de praticamente de última hora ter exigido e cortado a transmissões que não fossem oficiais. E aí eu tenho que dar um... fazer uma menção muito honrosa à Twitch que, em resposta a ela negar essas transmissões, a Twitch falou que não vou transmitir então. Né? Tipo assim, por que, que muda na sua vida você deixar um monte de gente que já está fazendo conteúdo, já está falando sobre aquilo falar mais sobre você, sabe? Tipo, a a gente sabe que a Nintendo tem disso, né? De umas exclusividades, assim, mas não... Acho que não condiz mais nem com o momento, nem com os pensamentos que a gente tem atuais, sabe?
3: Eu vou falar uma coisa, meio que na brincadeira, meio que sério aqui, mas algo que é bacana, mas que eu vejo muito sendo mal usado, que é o famoso lugar de fala. Uhum. Mas usando o meu lugar de fala de japonês, então eu vou xingar. É um bando de japonês velho e complacente. Isso é pensamento de japonês, tá ligado? Tipo, a gente funciona desse jeito, se funciona desse jeito, é desse jeito. E, e é assim, não, mas não funciona melhor. Ela é assim que eu quero. É. Tá eu falo isso porque eu tenho um japonês velho em casa, na família. Eu tenho que cuidar
4: de um. É bem essa mentalidade mesmo.
3: Mas sabe? assim,
1: eu só queria falar que eu transmiti a coisa da Nintendo. O problema é, tipo assim, ontem deu o problema na conferência da Nintendo que teve muito disse e me disse. Tava um pessoal falando no Twitter que não podia fazer retransmissão. Depois eu fui pesquisar, pelo que eu ouvi, era não podia fazer retransmissão no Japão e não podia fazer transmissão direta se tivesse comentário em cima. Eu fiz, não deu nenhum problema. Fiz, inclusive, eu, eu assisti a conferência da Nintendo e assisti toda a Treehouse também, não deu problema nenhum. Então, assim, tem alguns assuntos às vezes que rolam no Twitter que tem muito disse-me-disse. -disse. E aí, quando tu vai procurar lá uma fonte... Peraí, não é bem assim. É
3: o famoso pra que simplificar se a gente pode complicar também, né?
1: É, o, mas assim, o, pe o pessoal no, no Twitter também é assim, não estou defendendo a Nintendo, tá? A Nintendo é foda, é complicada, processa, as pessoas, por nada. Mas também não defendo o pessoal que no Twitter sai retweetando coisas e espalhando coisas que nem é verdade às vezes. Que eu acho que isso é um problema também, porque pra mim não é diferente de fake news, tá ligado? Quando você assusta todo mundo, não, porque você vai tomar DMCA, porque não. Pá, pá, pá. Isso pra mim não é diferente de fake news. Então eu vejo que isso é um grande mas problema. Mas aí eu vou
4: fazer um asterisco que isso partiu da própria Nintendo. Inclusive, a própria Twitch é quem republicou é, então, isso.
1: Então, o Twitch original da Nintendo, que tava em japonês, eu vi algumas pessoas que manjavam de japonês falar, depois falaram que o Twitch se referia ao Japão.
4: Não, mas também não muda a situação de você querer. de você querer restringir o acesso.
1: É. Pois é, mas no fim não entendi qual foi a do me disse, me disse. É que o meu ponto é, teve pessoas que compartilhou essa informação meio errada e Sim. prejudicou pessoas que iam fazer a transmissão. Teve gente que acabou não fazendo a transmissão, que já tava tudo certo. Não, tô, tô de boa, vou transmitir. A pessoa ficou com medo e não fez a transmissão, sabe? A
3: Nintendo, obviamente, dando aula, né? Do que não fazer.
1: É, eu, fico, eu fiquei pensando assim, no criador de conteúdo que acabou sendo prejudicado nessa, nesse... Nesse momento, né? É, tanto pela Nintendo que não soube se expressar direito, afinal sobre o que, que era o assunto <risos> e sobre as próprias pessoas também no Twitter que, ai ah, meu Deus DMCA, sabe, e às vezes não analisou mais a fundo ali a situação
3: uma coisa que é até bacana que tipo eu acho que isso é bom em um, um informativo é porque no Japão dependendo do site, se você for pessoa física normal CPF do Japão lá você pode fazer live tranquilo e tal, porque você, mesmo se você estiver ganhando dinheiro, você não é um CNPJ, não é pessoa jurídica. Então, digamos, se você for empresa ou for coisa e estiver retransmitindo, tipo, jogo, você precisa de autorização por jogo. Então, quem acompanha, tipo, Vituber e tal, que é, é moda atualmente, eu gosto pra caramba, né? É, eu acompanho e tal, tipo, as meninas, tipo, do Hololive, tem que ter autorização das empresas por jogo, porque é como a burocracia de lá funciona pra retransmissão de conteúdo de direito autoral e tal. Então, às vezes, faz sentido esse negócio de ser no Japão, não poder retransmitir, porque, vamos supor, Tiesca Gameplay fazer live lá, como ela é pessoa... Vamos supor, como pessoa física pode fazer, mas vamos supor que a Tiesca tá fazendo a live pra IGN Japão. Aí ah, complicou. Sim. Aí tem que ter autorização. Às vezes eles acabam tipo, não, só vê do nosso pra não ter dor de cabeça.
1: Resumo da história, não é só a Nintendo que é chata, no Japão todas as empresas são chatas.
3: Pois é. Não,
0: é. As Quarenix também é, é outra famosa chata.
1: É porque tu tá. Mano, a Nintendo é muito nada a ver. Agora nos últimos anos que eles começaram a diminuir um pouco. Mas, mano, três anos atrás ninguém fazia conteúdo da Nintendo no YouTube porque não tinha. Tu tomava strike. Era
3: botar jogo da Nintendo com música da Disney, né?
1: você tá divulgando o jogo deles, cara tipo, fazendo as pessoas se interessarem em comprar Aqui no Brasil mesmo não é um grande mercado de suíte, na minha cabeça, quanto mais pessoas fazendo jogo de suíte, melhor as uhum. pessoas vão se interessar de comprar mas, é, não dá pra entender esse pessoal é
3: complicado, dá um podcast inteiro tipo, tretas do Japão da Nintendo então, dá um podcast. Fica, <risos> fica, fica o dica aí pra galera responsável aí.
1: inclusive eu falei na live e a galera concordou comigo que eu acho a Nintendo a, também a empresa mais anticonsumidor de todas eu acho que em termos de anticonsumidor ela é pior do que a EA
0: Sobre a Nintendo em si, a, a conferência dela Eu achei que principalmente os primeiros jogos Eram muito público Japão muito público no Japão Eles falaram lá do Shin Megami Tensei 5 Que é muito famoso assim, a, a saga, a franquia Shin Megami Tensei é muito famosa no Japão Inclusive os Personas São muito mais vendidos no, no Japão E aqui eles estão começando Tipo, começou com Persona 4 Persona 5 tá muito forte Na Steam, mas é, Os primeiros Personas são bem esquecidos É,
1: o, o Persona 5 que sai na Steam É outro, né, porque o 5 mesmo Não saiu, e eu tava esperando Anúncio do, do Persona 5 para PC não saiu, eu tô, fiquei triste.
3: Persona 3 até hoje, cara. Como um milagre ter o 4 pra PC. É,
1: eu até entendo eles terem lançado o 4, que é um jogo mais novo, né? Aí eu pensei: ah, beleza, vou lançar o 4 o 5. Mas nada do 5 ainda.
3: Pondo informação interessante. Tem VTuber grande lá no Japão com 2 milhões de subs no YouTube, que a Atlus não libera persona pra ela streamar. Que a Calliope Mori. Que é tipo gigante. Eles não liberam persona pra ela jogar. E é, e é tipo a, a performer, né, do, da VTuber é fã louca de persona eles que perdem né então fica aí tipo é três a gente com cara de pastel esperando coisa boa pelo menos para mim esse ano veio mas eu não quero adiantar a pauta
0: aí a gente chegou no público americano latino e o resto do mundo né quando eles abordaram Metroid eu é, gostei o primeiro Metroid 2D depois de 20 anos segundo
5: eles né yes é... Não sei.
1: <risos> cara. cara, a Nintendo é uma empresa que assim, eu gosto das conferências dela. Eu, eu, eu não conheço os jogos porque eu não jogo, porque eu não tenho eu nunca joguei nenhum Metroid. Mas eu gosto, me animo, eu gostei do Metroid, quero jogar.
3: Hum. <risos> Minha dica começa pelo Metroid Zero ou pelo Metroid Fusion. Depois você joga os outros.
1: Acho que talvez esse ano o Switch venha. O Switch talvez venha esse ano, vamos ver.
3: Eu não sou fã da Nintendo, eu não sou nintendista Mas Metroid para mim é o Tchananã, melhor coisa da Nintendo, cara, se eu fosse bilionário, eu tirava a Metroid da mão da Nintendo, eu falava, bicho, toma aqui um trilhão de dólares, me dá a Metroid. A coisa que eu falo pra sacanear a Nintendista é que Metroid é tão bom que nem parece o jogo da Nintendo. Hum, hum,
1: hum. Metroid é tão bom que criou um gênero, não é mesmo?
3: Exato. O que eu falo? Metroid é tão bom que Castlevania, pra virar bom, teve que imitar Metroid. Hum. Mas eu gosto de <risos> Castlevania antes. É isso que eu falo pra irritar a galera. Mano, é tipo, teve os Metroid Fusion, teve aquele Federation, alguma coisa, eles anunciaram o Metroid Prime 4, só botaram lá, anúncio, Metroid Prime 4.
1: Pessoal surtou com o Metroid É,
3: aí fizeram com a pessoal da Mercury Steam, que fez aqueles castlevania de Play 3, Xbox 3 são Lords of Shadow, que são bons, apesar da história do 2 ser horrível, como o jogo é um jogo bom, e daí fizeram o Samus Returns, que é o remake do, do Metroid 2, pra 3DS, que ficou bom pra caramba, daí salário. Então agora a gente vai lançar um Metroid propriamente dito. Então, bicho, é Samus Patriota de Ferro contra Glados, oitavo passageiro, bicho. Tá lindo. Nossa,
0: Metroid assim, eu jogo Metroid dentro do Nintendinho. Eu desenhando o um mapa ali no, no, no caderno,
3: porque não tinha mapa. Uhum. <risos> Eu jogava o Metroid 2 no GBT, Game Boy Tijolo.
1: E o outro jogo que, eu, que me animou muito aí da, da conferência da Nintendo foi o Fatal Frame. Eu joguei um pouquinho do Fatal Frame no Play 2 e eu sempre pedi um remake de Fatal Frame, eu da, daqueles... Ah, se vocês pudessem escolher um remake, né? O remake de Fatal Frame era uma coisa que eu pedia. E aí anunciaram um jogo novo do Fatal Frame. Ah, boa. Gostei. E se eu não me engano, esse Fatal Frame vai sair na Steam também. Não vai ser exclusivo de Switch. Na conferência da Nintendo apareceu com Project Zero, tá, galera? É que é o nome japonês aí pra quem não, não conhece.
0: E aí a gente teve também o, o trailer do, do famoso Bafo of the Wild lá. <risos>
1: Bafo Selvagem.
4: Bafio Selvagem.
0: Bafinho Selvagem número 2, né? Já a gente já sabia dele, já sabia da existência dele, porque eles já tinham lançado uma três atrás, já tinha anunciado esse jogo, a gente tinha tido um trailer super rápido de 30 segundos no máximo. Anunciando esse número 2 e finalmente mostrar um pouco mais dele Que foi naquele momento que eu falei Aqui eles estão apostando no público americano, latino-americano, europeu né Porque Super Smash Bros, assim Apesar de que o Fuffles que segue o canal seja um fã da Nintendo E fã de Super Smash Bros, eu acredito que Super Smash Bros é muito mais forte lá fora do que aqui Ainda mais com a inclusão de Tekken, né? Pra mim, parecia muito mais japonês. E eles falaram também do Monster Hunter Rise, né? Na Nintendo. Que também transformaram em anime o Monster Hunter, né? <risos> Basicamente.
1: é O Stories, aquele dois até me interessou. E como ele vai sair na Steam, talvez seja um jogo que eu consiga jogar, né? Eu acabo me interessando mais por esses jogos que eu tenho vou ter, talvez, a oportunidade a de jogar. A possibilidade de jogar. É. Teve dois, né? Tem o rise e tem, tem um o, rise, o Stories que ser
4: tipo dois, O Stories, lá. inclusive, é bem parecido com, com Zelda, né? Com Breath of Wild. Tem um muito... Muita coisa muito parecida, assim, a arte bem parecida. Bem interessante mesmo.
0: E basicamente foi isso aí, três, né? Porque a Banda Bandaico, eu não vou nem falar da Bandai a Bandai Nanko
1: não existiu. Não, peraí, você vai ter que me contar <risos> o que aconteceu, porque eu não assisti.
4: Aconteceu assim, hi, tchau. Só isso, né? Basicamente.
1: Basicamente. Mas não mostraram nenhum Scarlet Nexus que tá pra sair?
0: Não, eles anunciaram um jogo que chama House of the Ashes, um bate-papo com o desenvolvedor durante 30 minutos e foi isso.
1: Sabe qual que é a maior vergonha da Bandai da Take-Two? E também da Capcom. É que eles têm jogo pra mostrar. A Take-Two, quantos estúdios tem dentro da Take-Two? Não é possível que não tiver. É a dona da Rockstar, a dona da 2K, que, que tem dentro um monte de outros estúdios. O cadê os jogos? Porque se tu parar pra pensar os jogos dessas empresas também não apareceram em nenhuma das outras conferências não, é.
4: e assim, a Take-Two é o caso que tipo, são vários estúdios de ramos diferentes, né, então tipo teria várias coisas pra mostrar
1: a Take-Two é tipo a Ubisoft assim, tem uma gama de estúdios gigantes acho que tem até mais se somar, né tem coisa de esporte, tem coisa de estratégia Civilization é deles, então é, aí eu fiquei pensando, mano, cadê os jogos? porque, enfim, eles não mostraram nada nem nas outras conferências, sabe, absolutamente nada, e a Bandai tem uma cacetada de jogo também, que eles publicam e etc, acaba que eu só fez uma DLC pro Resident 8, pior que nem fez ainda Não fez, ela anunciou, botou né? uma imagem feita no Paint, cinco minutos antes da conferência, falando assim gente, estamos fazendo tá uma DLC é isso, abraço.
4: Tamo trabalhando, todo mundo tirou uma selfie, tamo trabalhando, ok.
1: Nem pra mostrar nada, falar um nome. Ah, vai, não, vai ser uma DLC focada no Chris. Não deram uma informação, assim, nada.
3: Melhor DLC da E3 foi a do jogo que ainda nem saiu, do Far Cry, que é, é um Battle Royale dos vilões dos outros jogos. DLC mais interessante que
1: teve na E3 toda. É. Não, e eu, eu realmente me iludico com a Take-Two, sabe, assim. A gente botou GTA 6 de zoeira no bingo, sabia que era algo muito pouco provável, mas beleza, mas, assim, eu realmente tava esperando que eles talvez falassem de um remake do GTA Vice City ou, ou do Bully, sei lá. Além de não ter jogos, não teve nada legal, assim.
3: A Rockstar é uma decepção, velho, que, na moral, durante algumas gerações ele carregou PC Gaming e, e Playstation nas costas, bicho. Com Bully, The Warriors, Manhunt, sacou? Essa época de ouro, assim, da Rockstar, porra, era maravilhosa. Daí GTA 5... Nunca mais, tipo, acabou. Na real, depois do GTA 4, mas entre o 4 e o 5 a gente ainda tinha esperança, tá ligado? Porque quando você quando tá caindo, você ainda tá de cima, né, cara? então
1: Teve o Red Dead Redemption, mas já faz três anos, aí você fica pensando, tá, mas o que, que esses estúdios estão fazendo? Tem que ter alguma coisa, não é possível.
4: Estão mantendo o online do jogo, para os modders trabalharem. Eles
3: anunciaram uma coisa, eles anunciaram que vão encerrar o GTA Online do Xbox 360 e do Play 3. Anunciaram acho que hoje. Pô, é. Importante! Quase 10
4: anos,
1: Importante. né? <risos> Depois de é, não ter nada na E3, o próximo anúncio é um anúncio negativo entre aspas, né? Porque é uma coisa ruim para as pessoas que jogam. Falando GTA Online,
2: eles estão atrasados também. Tinha uma atualização que eles iam lançar, tem um tempo aí, e, e atrasou. Não sabe data nem nada. Tava até falando que ia ser esse mês e tal, e nada da, da Rockstar avisar é sobre isso.
1: O pessoal ficou esperando o Bayonetta 3 também na conferência da Nintendo. E... Ah, é verdade. Então, Teve. Acho que é por isso que a gente ficou mais
4: decepcionado, né, com essa coisa, assim. Acho que a gente esperou, talvez tá, tá, também não tava anunciado, né, vamos combinar, mas a gente ficou nessa expectativa de coisas que poderiam acontecer e realmente não aconteceram.
1: Nossa, eu esperei o jogo do Harry Potter, não mostrar nada. Como ia ter conferência da Coach Media, que nunca teve, né, a primeira vez que tem, assim, uma conferência só deles, e eles são dono da Deep Silver. Aí eu achei, mano, vai falar alguma coisa de Dead Island 2, não é possível. Os caras vão fazer conferências, tem que mostrar isso. Isso? Nada também, tipo. Foi <risos> só decepções.
0: O Lucas falou do Elden Ring, que a gente não falou, né? A gente não falou do Elden Ring. Na verdade, eu vou perguntar para todos aqui presentes citarem um jogo que eles falaram assim: esse jogo é o que eu mais estou ansioso dos que foram apresentados na E3.
1: Dos que já tem data, assim, que... Mano, eu vou, vou excluir vou os que não tem data, que tá muito longe, assim. Dos que tem data, uh, Kena Bridge of Spirits. É o jogo que eu mais quero jogar no momento. Já, te, já tá pra vender na Epic. Esse jogo é muito lindo e eu tô doida pra jogar. O jogo da minha cachorra, que a minha cachorra chama Kena. Igualzinho ao do jogo. <risos> <risos> eu falo que é o jogo da minha cachorra. Então,
2: o jogo que eu queria jogar é o próprio The Ring, né? Achei interessante. Mas lembra muito um Dark Souls, né? Não sei se eles vão chegar a inovar mas eu curto bastante a franquia Souls, né? Então, mais um não faz mal.
0: O que deu pra entender pelo Elden Ring, eu não sei se, se, se foi uma coisa minha, é que tinha vários personagens com vários estilos de luta diferentes, sim, né? Sim,
2: sim. E lembra um Shadow of Colosso também, pela movimentação de cavalo, cavalo que pula dos locais, mapa aberto, pelo que falaram, né? mas vai ter classe sim, né? Vai ter mago, vai ter, vai ter o que sempre tem, né? Dark Souls, padrãozão. Mas vamos ver o que, que vai fazer da história, né?
4: Que tem o George Martin lá, né? O que, que ele vai fazer ali? O que, que ele vai trazer pra cá, se não vai ser só as enrolações que ele trazia nos livros?
2: Dragões! Então, realmente, né? Agora tem dragões, né? Que no Game of Thrones tem um Iver lá, né?
4: Tem uma grande chance de ter gente pelada, né? Se for só pela cabeça dele, então... É possível.
2: Mas é bom que ele combina com a série... Com os jogos da From Software, que é um jogo que tem um, muito, um tema muito triste. Geralmente todo mundo se dá mal nas histórias. E ele curte fazer um tema assim, então
0: faz parte combina muito os dois, né? Uhum. E aí, Mocano e Senhor Desastre,
3: algum jogo? Eu tô muito hypado e muito triste pelo Metroid, eu tô muito uhum. feliz de verdade, porque a franquia que me acompanha desde um... de quando eu era um pequeno acidentinho, um pequeno desfortunio, ainda não era um Senhor Desastre. Cara, só que eu não tenho Switch sei lá cara acho que
0: pede pra sua mãe
3: é, é isso que eu vou falar o <risos> oh, 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 mãe aí então ó é, é pintou um joguinho aí ó de me mandar aí, ó compra aí me manda uns um amibo mas, tipo, algo que eu tô, tipo, querendo muito jogar e veio muito pra mim do, do, do nada é o River City Girls 2, mas é porque a franquia River City é um jogo que eu gosto muito, cara, é, O River City Girls, é, eu acho que é um jogo independente muito bom, merece mais destaque, vi que a galera aí do chat não conhece, vocês aqui também, da, da mesa dos diretores aqui, os bacharéis também não conhecem, é, eu não conheço Pra quem gosta dos famosos beat'em up, jogo de porradaria de fase, né? De meter a porrada e passar de fase. É um jogo maravilhoso. Relançou aí o Scott Pilgrim, finalmente, pra PC. Só que, cara, River City Girls é outro nível. É pixel art, maravilhoso. Aí, do nada, River City Girls 2. Tipo, maravilhoso. Uma animação foda, uma pixel art foda, a sonora foda. Tudo foda, cara. Metroid, que é tipo, porra, mano, 20 anos, cara. 20 anos, esperando, tá ligado? Eu era, eu devia ter, sei lá, eu era muito pirralho quando saiu o último Metroid. Finalmente, né, cara? Tipo, oh, porra, River City Girls 2. Obviamente, tem vários outros jogos aí interessantes, o Xbox Game Pass quase todo, Age of Empires 4, mas... Cara, eu acho que a minha consideração final sobre a E3, sabe que apesar de tudo foi um feel good, tá ligado? Raramente a gente sai da E3 meio putaço, meio revoltado, treta, não sei o que. Gente, cara, eu tô vendo tipo, um, tá uma good vibes esse essa E3, então eu tô achando muito gostosinho ter acompanhado. Então, jogos bons e e com anúncio de data, a maioria.
4: É, eu acho que pra mim é que vai que criou mais expectativa foi o Age 4. Porque o, o Age 2... Meu Deus, até, até, até aqui no, no, na passinha eu tenho o CD do Age 2, daqueles que a gente comprava em revista. Mas o, os indies, principalmente os indies, cara. Eu acho que o que eu vou ficar na expectativa, inclusive jogar demos né essa semana, são os indies que eu acho que a gente vai... Vai consumir mais e acho que essa E3 é meio que um, um divisor de águas para os indies ganharem mais e mais destaque. Não que não vinha ganhando antes, mas eu acho que agora o mercado indie vai ter um destaque muito, muito, muito grande, porque não é mais um indie que tá lá, o cara tá no fundo do, do, do quintal, na casinha do cachorro fazendo negócio, não. São estúdios um pouco maiores, mas ainda indies, e que fazem cada vez mais qualidade. Tipo, eu tô doido para jogar aquele que eu falei com você do abrigo de cachorro vai bater a Luísa Mel em mim e nós vamos tomar conta de cachorro e levar pra doação gente, me procurem
0: <risos> e eu assim, eu acho que o assim, um jogo que realmente eu achei lindo mas lindo, 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 lindo e eu tô bem ansioso pra jogar é o, o novo Plague Tales Plague Tales novo, eu acho que vai ser o um jogo que vai lançar assim, eu vou comprar na hora, pau
1: Toma meu dinheiro. Não, Game Pass. Não, meu,
0: brincadeira, não vai ter Toma Meu Dinheiro, porque Game Pass, né?
3: Já tá, seu dinheiro já está lá. É aqui que vocês estão falando de Game Pass, quentinho, na manteiga?
5: <risos>
1: vou dar um último recadinho que eu lembrei agora. Eu tenho a página de curadoria lá da Xim e eu tô colocando todos os jogos que me interessaram lá na curadoria. Tô fazendo uma lista. Se vocês quiserem procurar lá na curadoria Tiesca, lá é só procurar se vocês me acham. Ainda tá em andamento, Eu já botei alguns jogos, mas ao, nos próximos dias vou estar tá adicionando mais coisas. Se vocês quiserem conferir, curte lá para depois receber as novidades.
0: Gente, vamos encerrando por aqui. Foi um papo muito bacana sobre o resumo da e é isso, gente. Então, muito obrigado a todos que apareceram. Muito obrigado pela participação de Esca Mike, e o Senhor Desastre Mokano. Falou!